0: Bonsoir et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est Vous l'Expert, l'émission qui passe en revue l'actualité du football algérien tous les lundis de 19h30 à 21h. Bon, on est un petit peu en retard, mais euh, ça, c'est la faute de Nazim. Moi, je balance. Hein, et c'est c'est Nazim qui est <rire> à, pas du tout solidaire. Pas. Mais non, euh, voilà. Plus, il commence genre, euh, sa chronique. Il, il a, voilà, exactement. Euh, il va vous préparer de toute manière, comme d'habitude, une chronique de haute qualité. Euh, avec moi le général Khalifa, comment ça va mon général
1: Al-Malikoum, Tout va bien
0: Alhamdoulilah, Nazim, comment ça va
2: Ça va, Yaya, ça va, Alhamdoulilah, euh, la santé, j'espère que tout le monde va bien.
0: Et le virvoltant Abdelkader Salam <rire>
3: j'espère que ouais. tout le monde va bien. Notre euh, ami euh, la cuisine, c'est gentil. <rire> voilà. Merci, c'est gentil. C'est trop des dé- loges pour moi. Euh, je suis très content d'être avec vous encore ce soir. et J'espère que bah, on va débattre sur plein de choses. Donc euh,
0: encore une, une ouais. émission super riche. Une émission super riche, ah. en espérant qu'on pourra aller jusqu'au bout. On passe salam ah, à non. tous ceux qui nous rejoignent. Je... Mais encore le, le...
1: le programme. D'habitude, je le poste. Mais... Ah oui. Mais mais euh, j'ai pas pu le poster parce qu'on attendait une invitée exceptionnelle. Et, et finalement, finalement ça, ça s'est pas fait. fait. Donc, euh, c'était difficile de changer au dernier moment. Donc, désolé. Voilà, voilà. C'est pas <rire> très
0: grave, on t'en veut pas. Mon bon Khalifa, on commence comme d'habitude l'émission avec euh, le Made in Algeria, servi par Nazim. On t'écoute, Nazim.
2: Bon, Khalifa, ta sanction aujourd'hui sera de chanter le jingle, mais bon. <rire> <rire> euh, bon alors que vous dire, le championnat d'Algérie, bah, il poursuit son, son bonhomme de chemin, hein, euh, avec toujours quelques matchs retard par ci et par là, euh, qui s'accumulent d'ailleurs, nous nous en sommes à une quinzaine de matchs retard. je ne sais pas comment ça va se boucler tout ça, mais en tout cas, le championnat, lui, continue son bonhomme de chemin, donc là, nous jouions déjà, déjà, vous rendez-vous, est-ce que vous vous rendez compte, la 16 e journée de Ligue 1 euh, ce week-end, il y a eu 8 matchs sur 10 je fais un petit smiley, ça va, ça, ça tient la route euh, Deux matchs reportés en raison de Champions League Le Mouloudia d'Alger euh, qui devait se déplacer à Borges Et le CR Dead qui devait recevoir la JS Saurat dans un, dans un match vraiment dans, dans le choc de la journée Alors, du coup, il y a eu huit matchs euh, Les résultats n'ont pas été finalement très surprenants Par rapport aux attendus Sauf le leader, l'entente de Sétif Qui a été battu à Biscra 1-0 Donc surprise Yaya, Biscra, finalement, euh, elle se prend des défaites des, des, des lourdes en ce moment à l'extérieur, mais à domicile, ça fait tomber les, les grands. Donc, euh, ce n'est c'est, 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 c'est pas du rationnel tout ça, mais en tout cas, Biscra... Parce que Biscra
0: n'est pas rationnel, évidemment.
2: <rire> en tout cas, Biscra, donc... Euh, finalement a réussi vraiment le, 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 le coup, enfin le, le, elle a réussi son coup hein, durant ce week-end en, en battant effectivement donc le, l'équipe de Sétif 1 à 0. Alors Sétif pourra toujours se plaindre euh, par un but refusé en première période. Il semblerait que, que le joueur de Sétif n'était pas hors jeu, ne soit pas hors jeu. C'était vraiment à la limite. Et bon, voilà, c'est des erreurs d'arbitrage qui arrivent. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, à chaque chaque journée. on ne va pas accabler les arbitres à chaque fois, mais c'est vrai que... Ça peut avoir aussi une incidence parfois sur le résultat final. Finalement Biskra, elle a réussi en fin de match à marquer un but magnifique par El Harari sur un coup franc direct. Une victoire, un direct. Hein. Une victoire très oui. Bien Biskra. sûr, bien sûr. Bien sûr. Par El Harari, donc sur un coup franc direct euh, magnifiquement euh, tiré d'ailleurs que euh, euh, n'a, n'a rien pu faire. Donc 1-0 Biskra. Oh. Donc qui ouais. se donne un peu d'air qui y va Oui. Oui. Oui, T'es un petit peu bugué, mais
0: c'est pas grave, euh, euh, Nazim. Ah, d'accord.
2: Donc Biscra, donc qui bat Setif, donc 1 à 0, et au final, euh, donc Sétif fait du surplace Mais derrière, derrière, et c'est pas euh, ch- sans chauvinisme aucun, le MCO qui est en train d'aligner une quatrième victoire consécutive. Cette fois-ci, euh, la victime du MCO, c'était la JSM Skikda. Et à l'extérieur, encore, s'il vous plaît. Franchement, une équipe du MCO qui, qui m'impressionne de plus en plus de par sa régularité. Alors, est ce qu'on peut parler des Ferrer des Madoui? Peut-être, en tout cas en partie, euh, j'ai vu une équipe solide qui, qui, qui a appris à gagner même dans la difficulté. Donc, c'est une équipe avec laquelle peut-être il faudra compter, sauf si les moyens financiers, les problèmes financiers ressurgissent d'ici là. Mais en tout cas, pour l'instant, le MCO aligne une quatrième victoire consécutive.
3: Na- Nazim, As- oui euh, sur les quatre matchs, euh, Madoui, là, il était là sur les quatre ou trois, je crois, non Trois, 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 trois. En tout cas, moi, j'ai vu deux matchs sous Madoui. Et honnêtement, euh, on peut voir, c'est une équipe qui est cohérente en fait. Il y a un, j'ai vu le match contre Constantine et contre le Paradou et c'est une équipe qui se projette très vite en contre euh, dans le bloc. Franchement, ils ont ils ont un bloc super bien organisé. Et euh, tu as des milieux qui font des efforts. Euh, honnêtement, euh, Madou il a réussi à faire quelque chose de bien en, si peu de, en très peu de temps.
2: Tout à fait. Et j'ajouterais juste, euh, je mettrais quand même en lumière un gardien, ça s'appelle Oussama Ali Thim. On en parle très peu. Euh, c'est un gardien, franchement, qui, c'est l'ancien gardien de Tadjinat, hein, euh, au passage, qui est en train de faire une superbe saison. Et franchement, je pense que c'est un gardien à suivre, y compris pour l'équipe nationale locale. Euh, on en reparlera peut-être dans, dans une prochaine émission, mais en tout cas, euh, c'est vraiment un gardien à suivre. En tout cas, il m'a, il m'a bien impressionné cette saison. Euh, donc, finalement. L'autre équipe en forme du moment, c'est la GSK Billy, la GSK qui aligne une quatrième victoire consécutive aussi, en venant à bout de Medea, Medea qui marque le pas quand même depuis trois matchs, euh, donc finalement, grâce à Hamroun, et un superbe but de Ben Abdi, en fin de match dans les arrêts de jeu, un tir des 30 yards, plein de lucarne quasiment, donc euh, voilà, donc voilà, on peut à l'américaine, donc... Finalement, la GSK s'impose 2 à 1 et la GSK qui continue avec de- Denis Lavagne. Ça me rappelle Kader, le CSC d'il y a deux ans, euh, oui. la GSK est sur la ben même oui. lancée. Voilà, avec Moi, je ne suis, les, les
3: suis pas très ouais. séduit par Denis, excuse-moi de te couper, je suis pas très séduit par euh, Lavagne. Alors oui, je ne veux pas cracher dans la soupe. On a fait quart de finale avec lui, mais niveau football, si vous voulez voir du football, c'est pas avec lui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, voilà,
2: quoi. C'est vrai que ça, ça n'a pas été un match en, en, euh,
1: oui en, en, en Algérie. Pour voir du football, il faut aller où
2: bah, au paradou. <rire> et ben la transition est toute faite puisque <rire> la prochaine c'est aussi le match.
1: Pas
2: c'est ça joue bien cetif, ça joue bien. Euh, le Paradou donc, qui a battu euh, l'USM Alger 2 à 1 et ben le Paradou aussi qui, euh, qui se rebiffe un petit peu après sa défaite à Oran euh, grâce à Benwali encore lui et Messiba contre un but de Ben Chahar euh, Lusma qui, euh, ben voilà malheureusement suite à cette défaite et eh ben euh, l'entraîneur Thierry Froger a été limogé euh, c'est encore une fois un entraîneur que Antarihia avait, euh, avait sollicité suite euh, au départ de Ticolini et Bella Aribi et rebondissement on va ouvrir une parenthèse sur Lusma euh, aujourd'hui c'est Mounir Zardoud qui vient d'être nommé en remplacement de euh, Thierry Froger. Donc, ça a été très, très vite. C'est un enfant du club, euh, Mouniel Zardoud, faut-il le rappeler. Après, le hic dans tout ça, après, je ne sais les amis pourront intervenir, euh, euh, Zardoud, euh, c'était un entraîneur que Yahya ne voulait pas au départ. Je dirais même que c'est Yahya qui l'a un petit peu mis de côté une fois qu'il, qu'il est arrivé aux commandes de l'USMA, puisque Zardoud était prévu pour le début de saison de l'USMA mmh. avant l'arrivée de Yahya. Donc, au final... Euh, je ne sais pas comment on peut interpréter ça. Yahya euh, revient. Euh, Yahya oui. revient. Euh, pardon. Non, Yahya. Je vais, je vais, je vais euh, revient par la grande porte. Euh, par, euh, donc promu par les dirigeants de l'USMA. Moi, je vous pose la question. Est-ce que euh, Yahya n'est-il plus. Enfin, euh, s- a-t-il vraiment les, les coups des franges pour diriger l'USMA ou
3: est-il sous tutelle
1: bah, Je ne sais pas. Euh, Yahya, moi, j'ai l'impression qu'il est sous tutelle. De, pas depuis hier. En fait, il est tout sous tutelle depuis l'éviction. Euh, euh, depuis le choix de Frogier. Je ne suis pas sûr que ce soit Yahya qui ait choisi Frogier.
3: Non, le choix de... Le choix de... Le départ de... Ouais, c'est exactement pareil, j'allais dire la même chose, mais le départ de Ciccolini, c'est ça. Le raté ouais, avec après, Ciccolini.
1: Bon, après, non, mais on peut imaginer que l'épisode Ciccolini, bon, c'était un choix Yahya. On peut imaginer que la, la façon dont il a... Il, il a un peu... Euh, bah, les, les, les écarts de discipline qu'il a eu, ils sont pas forcément excusables. Donc, euh, qu'il soit viré par la direction, ça a un sens. Par contre, le fait de choisir ramener Frogier, est-ce que c'est Yahya Non À un moment, on parlait de, démi- de, de démission, d'éviction de Yahya, ça n'a pas eu lieu. Finalement, on le voit beaucoup moins sur les, les réseaux, on le voit beaucoup moins en avant. On a l'impression qu'il a retrouvé une place de directeur sportif assez discrète. Donc moi, j'ai l'impression qu'il n'avait pas les coups des franges depuis un certain temps. Donc là, c'est juste un, la boucle est bouclée, quoi on a fait une parenthèse Yahya, on l'a ramené pour faire un projet. Le projet, il a fait euh, pchit. pchit. Et du coup, bon, il reste encore Yahya, mais pour combien de temps euh, euh, ça...
3: moi, j'ai, moi, j'ai juste l'impression qu'on a perdu six mois. En fait.
1: C'est triste pour l'USMA, C'est triste, mais c'est triste pour, pour lui... lui aussi. C'est triste pour lui, c'est triste pour l'USMA, c'est triste pour le football algérien euh, de finalement toujours faire la même chose, toujours les mêmes recettes. On vire un entraîneur. Et on ne cherche pas à comprendre, on n'essayait pas de construire un projet. Pourtant, c'était l'occasion rêvée cette année, sans supporters dans les stades, donc sans, avec un peu moins de pression, même si la pression des supporters s'exerce sur les réseaux sociaux ou même devant les, des, devant les, les sièges des, des, des clubs. Mais il y avait quand même moins de pression. Donc, c'était l'occasion ou jamais de, de, d'enclencher un nouveau, un nouveau projet. Et le projet d'Yahya était su, ju, séduisant sur le papier. Bon, ben bah voilà. Finalement, on ne oui. sait pas faire. En Algérie, on s'est fait euh, ril, euh, <rires> qu'adim qu'adim
3: Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai très rapidement, j'ai l'impression qu'on a perdu six mois euh, pour reprendre l'entraîneur qui est venu, euh, qui était en place euh, quand Yahya est arrivé. Moi, je pense que de base, l'intention d'Yahya est bonne, de voilà repartir avec, sur la formation. J'ai vu ses premiers discours, c'était très encourageant. Mais le problème après, tu le fais. Pour moi, je, j'ai peut-être, euh, je, je suis peut-être le, le seul à le penser. Mais pour moi, c'est une erreur de base, c'est, c'est une erreur d'avoir pris Coach euh, Ciccolini. Tu sais très bien, tu étais au courant de comment il est le personnage, et tu sais très bien que 9 chances sur 10, ça va péter en Algérie, ça ne va pas rester euh, très longtemps. Donc je pense que son erreur, c'était ça, et depuis, bah, il a plus les pleins pouvoirs, et donc euh, son projet, de facto, est mort à ce moment-là. Nazim. En tout cas,
2: oui, En tout cas, euh, les amis... Juste pour dire que finalement, donc, euh, les, les mauvaises séries aussi s'accumulent pour l'ASO Shlef, cher à, à notre ami euh, Khalifa. Donc l'ASO Shlef battu par l'équipe de Indina. On qui... a,
0: d'ailleurs, on a une pensée euh, oui. aux personnes qui sont décédées euh, oui. Je... liées aux inondations à, à Shlef, Rabia al Un hommage vraiment aux victimes. des inondations. De à Wetsli. Oui.
2: Et donc, effectivement, oui. La banlieue ouest de Schleff, effectivement. Arbir Hamou Musa'alium, toutes nos condoléances aux, aux familles. Et donc, l'aiso Shlouf, la malheureusement, elle aussi a été battue 3 à 2 par une courageuse équipe de Aïn Mila, faut-il le rappeler, qui ne s'est pas entraîné pendant 4 jours avant le match et qui a vu l'entraîneur Yaïch partir. Et au final, donc on a 22 entraîneurs consommés. Hein. Donc, dernier pointage, 22 entraîneurs qui ont changé de club. C'est bien, c'est euh... le fil rouge de
0: la saison, Nazim. On avait commencé voilà. à une dizaine <rire> il y a un mois. mois. On est déjà à 22. On est à en 22 entraîneurs.
2: En <rire> En 15 oui. journées, hein. c'est, donc, c'est, donc c'est plus d'un entraîneur Un entraîneur et demi par journée, donc c'est, c'est quand même Énorme, euh, <rire> c'est, c'est trop euh, Tlemcen A été accroché par le NC Magara, deux buts partout Dans un match vraiment euh, assez Spectaculaire, et Rilizen Dans le derby de l'Ouest, a battu l'USM Bel 1 à 0, le match a eu lieu à fin, hein, Car le terrain de Rilizen est en réfection euh, j'ai, j'ai oublié Personne, et puis enfin bien sûr, hein, comment, comment j'allais Oublier Kader, le CSC Qui a battu le Nahd de Hussandey 2 à 1, euh, le CSC qui est en train d'aligner de bons résultats avec Miloud Hamdi depuis son arrivée. Et à noter le très beau but de Rabbi Mftah. je ne sais pas si vous l'avez vu, pour le net, ouais. un coup franc direct, vraiment magnifique, ouais, plein du lucarnes. Il a de beaux restes, ce Rabbi Amiftah. Euh, donc, du coup, pour le classement, ça ne change pas, puisque Sétif est toujours en tête, sauf qu'elle a été rejointe par le MCO avec 30 points en tête du championnat. Saura. Euh, 3e avec 29 points, Medea reste 4 avec 28 et JSK 27. Alors, t'es que la GSK Saoura et Sétif comptent deux matchs en retard. En bas de classement, on prend les mêmes et on recommence. Biskra qui sort la tête de l'eau, finalement devient 16e, donc n'est plus relégable. Yaya, ça peut oui. te réjouir. Bel Abbas, euh, 17e avec 14 points, Magra, 18e avec 11 points, Skikda avec 8 points et El Kaba avec 4 points. Petite parenthèse sur les coupes africaines. À noter la belle victoire du Mouloudia d'Alger au Sénégal face à Tunget. Finalement, le MCA n'est qu'à 4 points de la qualification. Il faudra battre Tunget, Inch'Allah, au match retour au stade du 5 juillet. Et ensuite, ben, la finale, on va dire. Euh, essayer au moins de faire un match nul face aux Amalek pour pouvoir accrocher une qualification. Attention, un match nul 0-0, hein, pas un partout ni deux partout. Même gagner, enfin,
3: je... c'est à domicile. Voilà, il vaut mieux gagner, bien sûr. Bien sûr.
2: Soyons exactement, Kader, soyons ambitieux. Par contre, pour le CRB. Malheureusement, les choses se compliquent, même s'il y aura un championnat à 3 puisque Mamelody a gagné à Mazembe 2 à 1. Donc le CRB, par son match nul, malheureusement, face à Al Hilal et ce pénalty dont on ne parlera jamais assez de, de bel très très mal tiré en fin de match, qui cause deux points de, de, de perdu pour le CRB, et bien, le CRB devra aller chercher sa qualification déjà au Soudan, ensuite aller peut-être essayer d'avoir un résultat chez Mamelody ça va pas être évident, mais bon, pourquoi pas, Inch'Allah, il faut toujours euh, y croire en sa bonne étoile. Ça, ça voilà, paraît compliqué. ça paraît compliqué. À noter que Sétif s'est rendu aujourd'hui au Ghana pour recevoir l'Orlando Pirate en milieu de semaine euh, pour, pour la, la Coupe de la CAF et puis la JSK, euh, se déplacera au Cotton Sport du Garoua au Cameroun pour euh, défier l'équipe locale. Donc, bonne chance à tous les clubs, Inch'Allah, algériens qualifiés dans les Coupes
3: africaines.
0: Merci Nazim pour ce Made in Abdelkader, tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui, une phrase. On peut juste préciser que Mohamed Haddad a encore été dans l'équipe type de la troisième journée de la Ligue des champions africaine. C'est la troisième fois en trois journées. Donc euh, voilà. C'est... Suivez mon regard. Il y a, il y a, <rire> il y a, y a une liste qui arrive bientôt. Il y a une liste qui
1: va ouais, <rire> euh, voilà. bon, tard, mais qui risque d'être compliqué à faire. Ouais.
0: Eh bien, ça fait partie de, des sujets de l'émission. Donc. Euh, On va pouvoir l'évoquer juste avant, les gars. On on va se concentrer un peu sur la CAF. Euh, Vous êtes sans doute au courant qu'il y a des élections, normalement, qui sont sont prévues. Mais euh, Infantino euh, a obtenu une sorte d'unité africaine puisque des candidats ont décidé de se rallier au euh, Sud-Africain et milliardaire euh, Motsépé. Euh, Parmi les les candidats qui sont euh, supposément ralliés à lui, on a le Sénégalais Senghor. Senghor, c'est comme ça que ça se dit, je crois Et Ahmed Yahya, le Mauritanien. Et Jacques Anouma. Voilà, donc ils sont trois. Merci, Abdelkader, pour la précision. Euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de cet aspect le, du pacte de rabat C'est comme ça qu'elle l'a qu'il intitulé euh, la presse, Abdelkader, sur euh, le programme. Est-ce que c'est une volonté de faire euh, de se développer euh, le football africain vraiment via une unité Ou est-ce que finalement, on se rend compte que c'est un simulacre de démocratie, et qu'on en vient un peu à choisir les personnes qu'on va mettre en place du côté de la FIFA.
1: Si je prends la parole, on, on avait des gros doutes ces dernières années sur la FIFA, euh, entaché de plusieurs scandales à l'époque de… Je ne remonte pas à Joe avland hein, je remonte à oui. la terre le scandale de corruption et ainsi de suite, la façon dont la FIFA fonctionne, c'est un État à, à part entière… Avec du lobbying en veux-tu, en voilà, avec des, des circuits qui ne passent pas par les gouvernements censés être mis en place par les pays, même dans les pays dits démocratiques. Bon, on avait l'impression qu'il y avait quand même une page qui s'était tournée à l'époque de, du scandale avec Platini et, et, et de Seb Blatter, notamment euh, après la, l'attribution de la Coupe du Monde à la, au Qatar et ainsi de suite. On pensait qu'on avait tourné la page avec un fantino. Périne en l'UFA, et même Ahmad Ahmad, quelque part, quand il arrivait, les Africains, moi, j'en faisais partie, de me dire, bon, bah écoutez, on passe à autre chose, on passe à une nouvelle une nouvelle dimension dans le football africain, on, on arrête un peu la, 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 la gestion de papa qu'on avait avant, on rentre dans l'ère moderne de plein fouet, on suit le mouvement, et ainsi de suite. Finalement, à la CAF, on s'aperçoit que Ahmad Hamad et, et ses soutiens, alors c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est la France-Afrique, c'est le Maroc, euh, qui, c'est des soutiens clairs et avérés qui, qui finalement ont trempé dans des histoires de lobbying mal placé que certains diront corruption. Et au bout du bout, ça se passe très mal. Donc il y a des élections, mais des élections qui vont avoir lieu au Maroc, il y a des candidats qui se déclarent à la FIFA en parallèle, dont Zetchi, Il y a des candidats qui se déclarent pour être président de la, la, la CAF parce que l'Afrique du football, on bah, voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de problèmes pour le développement de notre football en Afrique. Et puis, enfin, il y a quelqu'un qui vient de la FIFA, un Fantino, qui arrive et qui dit, on siffle la fin de la, la partie, vous allez vous mettre d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, on a écarté Ahmad Ahmad. Et euh, maintenant, euh, voilà, le pacte de Rabat. On garde Rabat bah, parce que, euh, voilà, je ne sais pas, je pas dire que c'est Marrakech et tout le tralala, mais, mais j'ai presque envie de le dire.
3: Non, et, je pense parce que c'est parce que les élections étaient, devaient se tenir là-bas, normalement. Je crois elle, c'est ça. Elles
1: se, tiennent, elles se tiennent en fin de semaine là-bas.
3: Mmh. Mais
1: tout ça, c'est <coughs> un scandale sans nom, en fait. C'est un déni total des valeurs euh, du sport, un déni total des valeurs... De, de, démocratique, indigne hein, totale val, des valeurs. De, en fait, l'Afrique est sous tutelle. L'Afrique du football, alors l'Afrique politique, elle est sous tutelle. Ça, On parle de néocolonialisme un peu, un peu partout dans l'Afrique. Mais alors là, l'Afrique du football qui était censée être blanche comme neige et ainsi de suite, se retrouve euh, euh, sous tutelle. C'est grave, c'est extrêmement grave. Sacré coup, Français...
0: coup de gueule de Khalifa. Voilà,
1: mais, et je ne comprends pas que les Africains laissent passer ça. Alors, il en a donné un peu à tout le monde en disant, bon, bah, moi, mon candidat, c'est le, le, le richissime Sud, euh, Sud-Africain. Donc, quelque part, en mettant le président le Sud-Africain, tu t'accapares les voix de, la, de l'Afrique australe. Euh, tu gardes le lobbying de l'Afrique de l'Ouest, du Maroc, et ainsi de suite. Et puis, tu mets de côté euh, ceux qui ont été écartés, Égypte, Cameroun et Côte d'Ivoire. Et voilà, l'Algérie, nous, on est tellement on est tellement euh, loin de tout ça, on a l'impression qu'on n'a aucun poids dans le football, pourtant on est champion d'Afrique, pourtant on a je ne sais pas combien de licences euh, dans, dans, dans nos clubs, dans nos, dans nos structures, on est un grand pays de football, mais on ne on, on vaut quasiment rien au niveau politique, et ça aussi c'est grave, mais à la rigueur c'est moins grave que la supercherie qui, qui, qui a lieu actuellement entre la FIFA et la... Donc oui, coup de gueule, en fait, parce que quelque part... On rend les armes et on dit qu'on n'est pas capable de gérer notre football. On n'est pas capable de gérer nos… nos, nos, nos... Même les, les U17 là, qui devaient jouer au Maroc, là, finalement, ça ne va pas se faire. Alors un coup, c'est Ebola, un coup, c'est la Covid, un coup, c'est ainsi de suite. C'est un scandale sans nom. C'est triste, triste, triste.
0: Voilà. Il y a Fouette qui te répond, qui te dit « C'est bizarre. Avant, vous disiez qu'on est avec l'Afrique du Sud. Maintenant, on se plaint. Chelou comme réaction. »
1: Non,
3: C'est le procédé qui
1: est qui mal fait. fait. Moi, j'ai rien, contre... j'ai rien contre, j'ai rien contre, comme j'avais rien contre Ahmad Ahmad à l'origine. Je veux dire, il arrive, il a le bénéfice du doute. J'ai rien contre le Sud-Africain, il a le bénéfice du doute. C'est le procédé qui dit, bon, oui. ben voilà, il y a quatre candidats, vous signez tous là et c'est lui qui va être élu. Oh euh, et ça, ça veut dire pourquoi on se déplace, pourquoi il ne faut pas faire de cérémonies, il ne faut pas faire de vote faut...
0: effectivement le principe, le principe est d'autant plus bancal on va dire que euh, en fait le deal pourquoi est-ce qu'on appelle ça un pacte aussi c'est parce que les, les, les candidats qui vont se rallier du coup euh, au sud africains ont la certitude d'avoir un poste important ensuite ils ont des intérêts, bien voilà, sûr c'est des intérêts à la, personnels à la carte. c'est ça en fait euh, où la ligne est un peu euh, floue, c'est-à-dire que euh, on se demande où est la légalité un peu là-dedans, parce que euh, on n'est plus dans la compétence. Mais c'est un peu ce qu'on disait, tu sais, à de, de voilà. En voilà. Non, mais quand, quand quand il y avait Rachid avec nous en Algérie où, où la mer Arefa passe avant les compétences, c'est la même chose en Afrique en général. Là, c'est clairement ça. L'entourage des candidats vont déterminer du coup leur position à la CAF. Et ça, bah c'est, c'est, c'est 100% politique, c'est le, c'est le jeu de la, de la politique, mais c'est très, très, très bancal.
3: Euh, oui, ouais, je, je suis ce que disait, disait Khalifa. Bien sûr que c'est un scandale. Bien sûr qu'on a l'impression que c'est, que c'est un adulte qui vient voir des enfants en train de jouer, en train de leur dire, c'est bon, on va arrêter de jouer. Maintenant, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, et toi, tu te mets là, et vous la fermez tous. Et j'ai l'impression que c'est ça. Avant, avec Hayatou, on avait l'impression que… Le gars gérait un petit peu. que voilà on, la, la, la main mise sur la FIFA était pas trop voyante. Depuis qu'il y a Ahmed Ahmed, c'est, 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 ça se, ça oui, se avec, voit.
1: Si, non mais, avec, avec, avec Ayatou, avez avec, avec exactement ce qu'on a eu avec Ahmad Ahmad. Et, et mais et en, en
3: moins voyant, voyant, je veux dire. Avec,
1: Ahmed Ahmed Avec l'Egypte et le Cameroun, on avait exactement Ahmed, les mêmes... Euh, c'était un camp opposé. Bien, là, bien sûr, avec, mais là, là, ce là, ce que je veux dire, c'est que... La, la, le football africain est parti à l'ouest avec... Euh, bah avec la, la, la France-Afrique, euh, je veux le dire. Hein, la France-Afrique, Maroc, Sénégal, Gabon et tout ça. Et, et bon, Ahmad Amad, c'était important dans toute cette histoire de, de Madagascar. Mais là, le repositionnement, euh, ce n'est pas vraiment le fait que, que le Sud-Africain arrive. Moi, moi, je pars du principe qu'il y a des compétences partout en Afrique. Je veux dire, on pourrait avoir un super... Euh, Président de la CAF, euh, au Maroc- de, un Marocain ou Tunisien ou, ou Ivoirien, ou... j'ai pas de souci avec ça. C'est, le souci, c'est le process. C'est, c'est le... Est-ce qu'on a besoin d'un Fantino pour, 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 pour avoir un mar- Justement, aider un j'allais
3: venir. J'allais venir, FIFA, et, et c'était pour te dire que pour moi, la vision que j'avais, euh, Ahmed Ahmed, de ce qu'il nous a montré depuis le départ, il s'est plié à tout ce que la FIFA a voulu. Elle a, on avait réussi enfin à mettre une Coupe d'Afrique en été. Il s'est remis, euh, il s'est remis, euh, on va dire, il s'est re, euh, re, re rabaissé face à Fontino quand il lui a dit non, on doit organiser une Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde des clubs euh, réorganisée et passer devant une Coupe d'Afrique. Et Ben Madi, on avait parlé, on dis, disait que les joueurs devaient se, se mobiliser. Et, et donc voilà, il y avait ce scandale-là, il y avait plein d'autres scandales par rapport à Ahmed Ahmed. Mais en fait, j'ai l'impression, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y aura jamais, enfin jamais, on ne sait pas, mais il y aura jamais vraiment une, une indépendance des pays africains que ça soit sportive. Ou politique. On peut prendre l'exemple de ce qui se passe aussi au Sénégal aujourd'hui, où, euh, où euh, Macky Sall, qui roule pour les Européens depuis des années et qui et qui maintient le pays comme ça, euh, on voit que son opposant, qui a un autre discours, a un autre euh, un autre euh, d'autres opinions, il s'est fait museler direct. Donc, on a l'impression que c'est toujours le même problème en Afrique les intérêts personnels, des hauts représentants passent avant le, le, la qualité, le potentiel et l'avenir de ce continent. Et là, c'est encore une fois euh, l'occasion, ça, ça, ça aurait pu être l'occasion d'avoir de vraies élections. On avait quatre candidats, euh, tous, on va dire, les défauts, et les qualités des uns des autres. Mais au moins, on aurait pu avoir une élection. Mais là, c'est encore une fois, bah, c'est, c'est, c'est la liberté, on va dire, la, des élections démocratiques qui ne sont pas organisées. Et c'est encore le football africain qui recule. Et tout à l'heure, tu disais pourquoi les Africains ne disent rien Parce que la plupart, ils, ont, ils sont bien contents de tout ça. Ils ont leur petit intérêt, ils prennent leur intérêt et ça leur va. Et quand tu, tu dis euh, l'Afrique n'est pas, n'est, pas, euh, n'est pas capable de se, de se gérer toute seule, je prends l'exemple de la Comme qui, elle, a envoyé totalement balader Infantino depuis son début du mandat, en lui disant, c'est nous qui dirigeons dans notre continent. Tu n'es pas là à venir nous dire comment on a à faire. C'est aussi simple que ça. Et la CAF n'est pas capable de faire ça. Les gars, on va passer à autre chose Juste ouais,
2: un dernier mot, je rejoins un peu tout le monde. Franchement, euh... Je résumerai juste, l'Afrique est vraiment considérée comme un mineur, comme un enfant mineur. Elle est sous tutelle. L'Afrique, elle se débarrassera, elle, elle se débarrassera jamais de ses vieux démons. Il y aura toujours l'homme blanc qui viendra donner, ses, ses, ses dictera ses, ses lois euh, euh, comme ça aux Africains, euh, leur apprendre comment s'organiser, comment. Là, c'était une élection pluraliste. Pour une fois, on avait le droit à une élection démocratique. Peut-être qu'il y aurait des coups bas, y aurait des, mais au moins, il y avait quatre candidats. Là, c'est, c'est un scandale. Ça me rappelle un peu l'élection de Bouteflika en 99, les six candidats se retirent, parce qu'il y, y a eu un seul un clan qui a décidé d'imposer un président. Ben, c'est exactement pareil. Infantino Kizama venu, est venu moderniser la FIFA. Là, c'est, c'est l'inverse. Là, il, il donne vraiment un mauvais signal. Et en plus de ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est le, pro, c'est le projet de, de la Coupe d'Afrique tous les quatre ans. Parce que là, Infantino, il veut absolument nous imposer une Coupe d'Afrique tous les quatre ans. Nous, en Afrique, on, on tient à cette Coupe d'Afrique tous les deux ans, parce que ça fait vivre beaucoup de gens et parce que que ça passionne les africains on a on a hâte d'avoir une coupe d'afrique tous les deux ans et moi ce qui me fait peur aujourd'hui c'est que le, même ce projet là est menacé et on risque d'avoir une coupe d'afrique tous les quatre ans et voilà encore une fois malheureusement l'afrique est sous tutelle donc euh, quand est-ce qu'on va ouais. on va s'en débarrasser de cette, cette mainmise de, moi, de, de...
1: Moi, voilà je, je m'attendais à ce que tu sois hyper sévère avec zéti puisque pour le coup il n'a pas existé n'a pas du tout existé euh, le...
2: Khalif, comment il faut qu'il existe alors qu'il était déjà bien embourbé ouais. dans son histoire de tasse non mais
3: non, mais même, lui, ça lui va bien que le mot de CP passe. Il était avec lui depuis le début, de toute façon. Il ouais, le soutenait.
1: Bien. Enfin, on, on a l'impression qu'on n'a pas notre mot à dire. Ouais, c'est vrai, ça aussi. C'est vrai. Non, mais mais c'est je, pense qu'il y a,
3: je pense qu'il était dans son affaire. C'est pour ça. D'ailleurs, une affaire bien. qui, au final, le tribunal arbitral du sport l'a, la, 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 la blanchi. Et il peut se, se... Il est toujours en course pour les élections du COMEX, du comité exécutif à la FIFA. Il sera avec... Contre Nekja de du Maroc et Abolida de l'Égypte. Donc voilà, après chacun les chances. Ça va être dur pas. Ça, ça va être très, très dur. Ça très, très dur. Ça il va être a du retard pour lui, mais mais comment quand, quand quand on sait ce qui s'est passé, moi je pense qu'il a une part de responsabilité parce que il délègue beaucoup, il a pas fait attention à ce qu'il a fait, il a peut-être il a pas pris au sérieux la chose. Mais de l'autre côté aussi, ça a été prouvé que voilà on l'a vendu auprès de la FIFA et ça montre aussi l'état d'esprit de chez nous entre Algériens. Les gars.
0: Je vais faire exactement ce que Tahar m'a dit là sur le chat. Envoie une transition équipe nationale, s'il te plaît, parce qu'il en a marre. Et <rire> <rire> et du coup, c'est ce qu'on va faire. On va parler un petit peu. Ouais, mais plus Tahar, plus on est obligé de là. parler de l'actualité aussi. Oui, et oui, mais tu as totalement, il a totalement raison. Vous avez, vous avez tous les deux raison. Chacun euh, défend son steak. C'était un sujet important, c'est vrai quand même. C'est un scandale et on est obligé d'en, d'en parler. Mais on va laisser un peu plus de place à l'équipe nationale parce que. Une avant, de passer, de avant,
1: avant de passer à l'équipe nationale, euh, si je peux me permettre, Yahya, si tu ouais, peux les infrastructures et, et l'équipe nationale, comme ça, l'équipe nationale, on aura notre chroniqueuse qui sera avec nous. C'est plus sympa.
0: Ah, tu veux passer directement aux infrastructures. Oui, mais
1: il okay. une transition en plus qui va avec le débat. C'est le général monde. qui parle. Hein. D'accord. Non, non. Ouais. Très non, bien. Non, non, c'est pas vrai. C'est les infrastructures,
3: euh, ça va avec l'équipe nationale en plus
1: voilà. Bon. Je pense qu'il faut parler plutôt de ça.
3: En introduction,
0: d'accord. On va parler effectivement des, des infrastructures. Alors il y a le stade de Oran qui va être, qui va être livré. On a eu quelques images. C'est magnifique, c'est beau, une belle pelouse, etc., etc. Mais dans le même temps, cette semaine, euh, on a vu passer des photos du stade du Tizi Ouzou, euh, un stade euh, bah, en fait complètement euh, laissé à l'abandon. Euh, c'est un terrain vague, vraiment avec des mauvaises herbes. Euh, c'est c'est, 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 c'est euh, c'est, un, c'est littéralement un terrain vague. Je ne sais pas comment oui, vous c'est dire. Ça, c'est ça, ceux c'est qui n'ont pas ça, vu les c'est c'est photos. Pourtant, l'archite-
2: l'architecture est belle hein, du stade. L'architecture du stade ouais, est beau, belle. Il est
0: magnifique, hein. euh, des beaux gradins, tout ce que vous voulez. <rire> Mais au niveau de la pelouse et, et, du et des terrain, composantes ouais. du terrain, c'est une catastrophe absolue. Donc, c'est clairement euh, une option en moins du coup, pour, euh, pour l'équipe nationale. Quel avenir pour des stades comme celui de Chisi Ouzou laissé euh, euh, à l'abandon. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de voir ces images euh, de, de terrain vague En fait, il n'y a, a pas d'autre mot.
2: Y- je... Quand j'ai vu ces photos-là, je me, suis, je me suis tout de suite remémoré des haddad des, 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 des projets qu'on donnait à foison comme ça à des ah, hommes d'affaires, soi-disant. Et on leur disait « Allez, construisez, vo- voici le marché ». Voilà. Moi, moi, moi ce qui, C'est vraiment à l'image de l'Algérie. C'est le gaspillage dans toute sa splendeur. On gaspille toutes les ressources du pays. Oh, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de mécanisme de vérification, des normes, etc. Et on se retrouve aujourd'hui avec un terrain en jachère. C'est un scandale. Moi, quand j'ai vu les tribunes de Tizi Ouzou, le stade, il est bâti sur, sur des fondations solides. À l'époque, il y avait des Haddad. Ensuite, on a pensé à le donner aux Turcs. Ensuite, il y a eu une Tchichouka pas possible parce qu'il y a eu entre temps la départ de Bouteflika. Donc, tout ça a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un stade qui est laissé à l'abandon avec des herbes folles. Et moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de réaction derrière. Il n'y a pas eu de réaction, ni de la tutelle. ni On aurait aimé avoir Salima Swakri aujourd'hui pour nous donner son témoignage parce que moi, je dis sincèrement, c'est un scandale. Dans un pays qui se respecte, on ne laisse pas passer ça sous silence. Tizi Ouzou, la JSK est est une grande ville qui a tant donné au football algérien. La région de la Kabylie a besoin d'un grand stade aujourd'hui aussi, comme les régions de Loranie, comme Sétif, comme Chlef, comme etc. Donc aujourd'hui, il faut faut être dans une logique où on doit bâtir des infrastructures récentes et nouvelles. Et le le stade de Tizi Ouzou paraissait comme une excellente alternative. Malheureusement, on se retrouve aujourd'hui avec du gaspillage d'argent parce que le problème, c'est qu'il va falloir donner le projet à une autre société. Mais l'autre société, il faut qu'elle récupère le projet initial, il faut qu'elle revoie et elle repense tout ce qui a été fait auparavant pour essayer de s'adapter et finaliser le projet, chose qui n'est pas évidente Yaya, attention, et donc aujourd'hui le problème qu'on a, c'est qu'il y a un manque total de transparence. On n'a pas de chiffres sur tous les stades, sur combien ça a été dépensé. Même le stade d'Oran, je peux témoigner, Yaya. Ça fait une dizaine d'années. Il y a eu au moins 10 Wallis qui sont passés à Oran. On ne sait pas où l'argent a été mis. Il y a eu plusieurs fois des critiques sur les Chinois et leur gestion du stade d'Oran, sur les retards qui ont été pris. Tout ça fait qu'aujourd'hui, le stade d'Oran a bénéficié par les Jeux, des, des jeux Méditerranéens, justement. Il y a une accélération parce qu'il y a les JM. Ça a sauvé le stade d'Oran. Mais les autres stades. Ouzou, il n'y a pas de jeu méditerranéen. Xanthéna euh, ou Sétif, ils attendent toujours leur stade. Donc, tout voilà. ça, fait que... Voilà.
0: Fait que voilà. mais, mais la, la question... Euh, le, Nazim, tu vois qu'une autre question de construction de nouveaux stades, de nouveaux projets. Mais le, l'exemple de Ouzou, comme celui de Baraki d'ailleurs, parce que c'est deux stades euh, qui sont en fait laissés à l'abandon. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est des stades qui ont commencé euh, les projets en 2009, il me semble. Non, 2008, 2009, Ouais, Ouais, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les deux stades, ils sont, ils sont au même point. On a des gradins, on a une espèce de structure, mais il y a pas, en, en réalité, il n'y a pas de terrain, il n'y a rien du tout. Donc, le, le problème, il, il est ailleurs dans tout ça, parce qu'il y a eu des constructions, mais finalement, ça ne va pas jusqu'au bout. C'est le souci de tout ça Et comment est-ce qu'on va faire avancer ça Est-ce que Belmadi a un rôle à jouer dans l'avancée de ces stades-là
2: Belmadi ne peut avoir qu'un rôle politique, on va dire, c'est, c'est une image, Belmadi. Parce que Belmadi, aujourd'hui, il apparaît comme l'homme fort du football algérien, incontestablement. D'ailleurs, Abdel Abbas, il était plus aux avant-postes que Zachi pour l'inauguration du, du centre de formation. <rire> Belmadi, c'est, si tu veux, c'est aujourd'hui une image de marque. Mais ça ne suffit pas. C'est pas. Belmadi n'est pas un politicien. Belmadi n'est pas un ministre. Belmadi n'est pas un décideur. Belmadi, il est juste là pour sauver ou donner l'apparence d'un football algérien qui retrouve... de te couper.
3: Tu sais très bien qu'il a son, tu sais très bien qu'il a son mot à dire au sein de la fédération. Tu le sais. Oui,
2: mais yaya, mais est-ce que c'est la fédération qui est responsable du retard des stades Non, c'est pas la fédération. Là, je dis bien que c'est les pouvoirs publics. C'est à eux aujourd'hui de relancer ces projets-là, finaliser Baraké et Oran, ça devient une urgence, et reprendre le stade de Tizi Ouzou et, et ça, Edouira, et ça, ça devient une urgence absolue. C'est pas possible qu'on, qu'on gaspille autant d'argent. L'Algérie aujourd'hui n'a plus les moyens de 2010 ou de 2015. C'est pas pareil. On est, on est en récession. Il y a une grave crise économique qui pointe à l'horizon. L'État, les réserves de change, ça menuise. Donc, on n'a plus les moyens financiers pour bâtir de nouveaux stades de cette envergure. Donc, aujourd'hui, il est grand temps que le ministre prenne la parole et dise « Voilà, il y a eu un, un problème. Il faut qu'on recadre. Il faut qu'on ramène un appel d'offres. Il faut ramener une nouvelle société pour au moins terminer ce qui a été déjà construit. Sinon, ce serait un grand dommage pour le football algérien. Moi, » je...
1: Moi, je j'ai pas de doute que ça va, il, il va se terminer. Et à la fin, on aura un, un beau stade à Tizi, on aura un beau stade à Douera, on aura un beau stade à. Mais quand <rire> Mais quand ça, C'est une grande question. S'il n'y a pas de projet type Cam, qui accélère euh, les travaux, il mmh. n'y aura pas de volonté politique. Parce qu'en fait, ça intéresse qui ces stades Ça intéresse nos followers là, qui sont avec nous, qu'on salue. Ça nous intéresse nous qui, qui, qui suivons le football algérien. Ça intéresse les, les footeux et encore, je pense qu'ils sont tellement dans la médiocrité sur beaucoup de sujets que la, les stades, à la rigueur, c'est la cerise sur le gâteau. Com- comment t'expliques que… que quand, moi, je me rappelle très bien quand est-ce que ça avait été décidé, ces stades-là. Il y avait quatre stades qui avaient été décidés à l'époque. C'était en 2009, c'était après la qualification à la Coupe du Monde. C'était, euh, voilà, on avait fait du marketing autour de la communication de la Coupe du Monde, des pouvoirs publics allaient mettre de l'argent au football parce que le football l'a bien rendu au peuple algérien et ainsi de suite. C'était après Undermal. Mais les projets ils existaient dans les cartons bien avant. C'est un de temps, ça. Permet. 11 ans, ça fait combien d'années 12. 12, pardon. 12 ans.
0: 12 <coughs> ans. Combien, d'ar- combien, combien d'argent dépensé aussi On parle de plus de Mais 500 000 000... J'allais
1: dire, j'allais en... millions
0: d'euros pour les deux stades.
1: Moi, quand je pense à l'argent dépensé en, en tout ce temps-là, ça me rend fou. Il y a tellement besoin en Algérie il y a tellement besoin dans la santé, tellement besoin dans l'éducation, oui. tellement que ça me fait mal au cœur que l'argent du soit dilapidé de cette sorte. Donc, à l'image du pays, on l'a dit mille fois, cent mille fois, tant qu'il n'y a pas quelqu'un, et malheureusement, notre, notre système politique l'est fait ainsi, à la tête de l'État ou, ou, ou pas loin, comme tu parlais, de ministre des Sports, qui siffle la fin de la partie et qui prend vraiment les sujets un à un et, et, et sérieusement, tant qu'il n'y a pas ça,
2: c'est ses responsabilités, Khalif. Ses responsabilités, tout simplement.
1: C'est responsabilités, ceux de, de ses prédécesseurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, arrivé un moment, je veux bien croire qu'il y a plein de sujets sur la table et que c'est difficile de prioriser, mais honnêtement, c'est un scandale sans nom. Quoi. Je veux dire, Moi, le, le, le stade, la Juventus, ils ont fait un stade en combien de temps La Juventus, quoi. Mais pourquoi c'est tu pas veux pour que plus, ans, quoi.
3: Regarde Lyon. Lyon, on en a un an demi le stade, il était fait. Et combien ça a coûté le Groupe à main, mais pas, pas, pas autant en tout cas. Voilà. Je sais pas combien ça, en tout cas, je crois que c'était oui, 200, entre 200 et 300.
0: C'est, c'est quand même un, un... ouais, voilà. C'est, c'est, c'est après, attends, c'est là ce que c'est là où j'allais chez en Chez Nous, route. 500, c'est énorme chez ouais. nous. Il euh, non, mais on parle de, de, de bon. Le stade de Baraki là qu'on évoquait, c'était 250 millions. Si vous 58 milliards de dinars, je crois que ça fait 300 millions d'euros, quelque chose comme ah ouais. ça. C'est énorme, euh, 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 non. 58 milliards, je sais plus. Bref, je, je me perds dans les chiffres. 58 c'est milliards, coup. voilà, c'est, c'est énorme. Euh, on parle 300 millions d'euros, 250 millions d'euros, bref, plus de 500 millions d'euros pour deux stades. Mais en fait, ce qui est euh, la, la tristesse dans tout ça, c'est que on parle de stades, de petits stades. C'est des stades de 40 000 personnes. Hein, non, c'est mais c'est bien. Ça
1: suffit.
0: Non, mais ça suffit. Mais c'est des, c'est des petits stades. On parle pas de monstruosité comme le Bernabéu, le Camp Nou, le Stade de France à euh, 120, 120 000 personnes. C'est pas le cas. C'est 40 000 personnes. Et en plus de ça, on parle de stades qui n'ont pas terminé leur construction, mais qui sont déjà obsolètes, en fait. C'est ça, là, c'est ça, là ce, qui est, ce qui est difficile, c'est que le truc, il a commencé il y a 10 ans, mais c'est, c'est déjà des stades qui sont
3: obsolètes dans leur conception, etc., etc. Mais ouais, Tahar, il voulait faire une transition, moi, je vais t'en faire une transition. Tout à l'heure, Nazim, il parlait de... Déjà, je vais commencer par ce que disait Nazim. Là, on est en récession, moi, je pense qu'on est dans une impasse, parce que là, on est en récession. Rappelle toi quand, quand on était en, en, en quand tout se passait bien, Fit Bled, et que les robinets étaient ouverts. Les robinets étaient ouverts, tout le monde s'est rempli les poches. On a appelé des sociétés, sociétés après société, société après société, et il n'y en a pas une qui restait en place. Il n'y avait pas les stades étaient montés, puis après on arrêtait, puis après on le reprenait, puis après on, arrêtait, puis après on arrêtait, puis après on reprenait. Il n'y avait rien de, de stable. Donc même si on construit les stades, j'ai l'impression que le sérieux de l'organisation, il n'y a pas, il n'y a, a pas derrière. On va, on va construire ces stades-là. Mais après, que dans l'organisation, dans tout ce qui est achat de tickets, achat de billets, est-ce qu'on est est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est capable de faire des e-tickets Est-ce qu'on est faire, de, euh, capable de faire de la vente en ligne Est-ce qu'on est capable de mettre tout ça en place C'est ce que je me demande. Par exemple, je prends l'exemple de euh, les Coupes d'Afrique qui ont été organisées, la dernière en Égypte, de ce que j'ai entendu, parce que moi, je ai pas pu y aller, Il y avait, ils avaient mis en place les e-tickets. Est-ce que nous, on, a, on peut faire e avec les noms euh, nominatifs hein est-ce que nous, on est je capable de, pense, de, de faire, dans, a, dans l'organisation, Khalifa,
1: dans l'organisation, tu vois Il n'y a, a pas de raison qu'on éviter la pas. chaîne. C'est pas, c'est pas question et, de pouvoir le faire. C'est question de taper un coup sur la table et dire stop. Mais, mais bien sûr, voilà. mais si déjà
3: il n'y a pas d'organisation pour les faire les stades. Et derrière bon, vos, les, les, gars, les, les gars, les gars, les, gars, de, gars de, 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 façon ça, c'est
0: le débat que tu soulèves Abdelkader. Euh, il, il, il existe depuis qu'on a commencé l'émission. Parce que mais moi, vis à Bollorine encore. On a les anciens, les petits trous là euh, où tu vois même pas la personne et tu déposes ton billet, on te dépose ton ticket. Bah, achetez-nous euh, aussi, c'est, c'est
3: pareil. Voilà, c'est. c'est et nous, pareil. carrément, des Après, fois, c'est dans je... la rue.
0: Nous, des fois, c'est Ouh. dans la rue. Le mec, il vient il te donne un billet. Ben bah voilà. Va mais c'est, c'est... Non, mais c'est, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est archaïque. Euh, le football algérien est en retard. Ça, ça fait un moment qu'on, qu'on le dit. Et ce que tu évoques là, c'est symptomatique de, de ce qu'on soulève depuis maintenant 6 ou 7 ans il euh, n'y a rien qui est fait et malheureusement euh, même Zetchi euh, d'un point de vue footballistique il y a eu des évolutions mais d'un point de vue structurel là je pense c'est que pas, c'est, c'est, c'est pas ces la fédération. Pas au-delà du foot c'est bien sociétal euh, ça, ça faut taper dans le ministère il faut aller chercher dans ces choses là et je pense malheureusement que depuis 30 ans en Algérie le football est loin d'être une priorité quand des hôpitaux n'ont pas les moyens de soigner correctement les gens et eh bien on comprend que dans, de, dans ce pays là euh, le football passe en second plan.
3: Bien sûr, il n'y c'est, c'est, a pas de souci pour ça. Même dans les autres projets, il y a d'autres projets qui sont prioritaires par rapport au football. Bien, bien le problème, c'est que les politiques, pendant un moment, ils ont utilisé le football comme, comme arme, de, comme opium. On va dire, vu que le football, c'est l'opium du peuple, ils ont justement ils ont utilisé ça pour cacher la misère. Et tout à l'heure, il, euh, Khalifa, il disait, oui, mais Belmadi, il n'a pas, pas le, ah, On va dire pas la... Ah euh, non, pas Khalifa, Nazim, pardon, pas désolé. Il disait, Belmadi euh, n'a pas son mot à dire ou Belmadi déjà. À la fédération, je pense qu'il a son mot à dire. Et ça, même si c'est pas lui directement, les gens ils vont se dire quoi Enfin, même les hauts places ils vont se dire quoi Ils vont se dire l'équipe nationale elle, tourne très bien. Tant que l'équipe nationale elle, tourne bien, ça nous permet de, on va dire, tempérer avec le peuple. On va, on va l'occuper avec l'équipe nationale. Quand c'est, et vu que l'équipe nationale marche bien et que Belmadi est à sa tête, on va lui, on, justement, il va falloir être beaucoup plus exigeant par rapport à Belmadi. Parce que rester à Blida, moi je suis désolé, je suis allé à la Blida la dernière fois. La dernière fois c'était en 2000, fin 2018. Et c'est plus un stade, franchement, honnêtement, il est vétuste, c'est n'importe quoi ce stade. Il faut dire ce qui est. il est
1: en réfection.
3: Alors, en réfection là. Oui, 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 oui. Et même ça,
1: les gens même pas. Fa-
3: et écoutez, écoutez, je fais même pas de régionalisme. Constantine, c'est pareil. Il est en construction. Et là, il est en construction, sont en train de le refaire. Et, et, mais la dernière fois que j'y suis allé, mais c'est, c'est, c'est une honte d'avoir encore des stades comme ça. Honnêtement, il faut, faut dire ce qui est. Donc aujourd'hui, il y a aussi l'exigence à une exigence à, 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 à élever. Et une, et une équipe championne d'Afrique ne peut pas continuer à jouer dans un stade comme Blida. C'est pas Kader,
2: normal. Kader, juste ce que je disais sur Belmadi, précision, c'est que je disais que le problème, c'est qu'il ne peut pas se substituer à un ministre ou à un politique. On le met trop devant de l'affiche, on le voit un peu comme un produit marketing pour, comme tu dis toi, à juste titre, masquer les carences oui. organisationnelles. Et le oui. problème, c'est que Belmadi, À force de jouer sur lui comme une image Comme tu dis c'est l'opium du peuple On essaie de de, de calmer la colère avec ça Mais ça ne suffira pas Les gens ont besoin de de, de terrain Les clubs ont besoin de terrain pour s'exprimer pleinement Et aujourd'hui on est dans une impasse Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour construire des stades Ni pour finir les stades qui sont en cours Et c'est ça le problème de fond c'est que, donc, tant qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle et comme disait Khalif, tant qu'on n'a t'a pas du poing sur la table, le ministre ne prenne pas ses responsabilités et dire basta le gaspillage, on va faire, on pr- on prend un cabinet d'études et on revoit de A à Z tout ce qui a été dépensé et tout ce qui doit
0: être fini, Et eh ben on s'en sortira pas. Les amis, est-ce que déjà, bon Khalif, est-ce qu'on a no, notre invité est là ou pas Elle arrive dans cinq minutes.
3: Elle arrive dans, dans cinq, cinq minutes. minutes. J'ai reçu un message, elle arrive dans cinq minutes. Bon. Très
0: bien.
1: Très bien. Eh on ben, va enchaîner On va enchaîner, sur... on va, on va
3: enchaîner. Mais de toute façon, le, le, le,
0: le moral de, de, de ce débat-là qu'on a eu, c'est que euh, l'économiste Schumpeter, euh, il parlait de, du principe de destruction créatrice. Et ben En Algérie, on a la construction destructrice. <rire> <rire> Exactement. C'est,
2: c'est ah un nouveau
3: concept. Et là, et, là, et là, il a mis sa cravate. Là, il a, c'était le temps... Euh... Ah ouais,
0: ouais. Voilà. Schumpeter, c'est, c'est, s'il vous plaît. C'est, c'est, euh, c'était l'instant ça vole haut hein.
2: (rire) ah Ah, bah Terminal
0: ES que veux-tu il faut faut rentabiliser (rire) on est est de la même équipe alors euh, exactement bah, écoute les meilleurs (rire) les amis on va enfin parler de l'équipe nationale et euh, pour en dire du bien euh, avant tout petite parenthèse avant avant de commencer de parler de la sélection on va évoquer le cas de Fauzi Goulam juste pour lui souhaiter un prompt rétablissement on a, juste... on a eu on, l'a, on on l'a eu ici euh, on a eu le débat dans l'émission très souvent sur son niveau de jeu son apport en sélection on lui a tapé dessus beaucoup de fois mais euh, voilà on tenait quand même à lui faire passer le message euh, on, C'est un prompt rétablissement on est avec lui dans cette épreuve c'est, ça fait c'est la deuxième fois qu'il se fait les croiser avant ça il a eu le Ménis qui est le recul euh, la rotule fracturée voilà c'est, c'est pas évident pour lui euh, à vivre donc euh, voilà on pense très fort à lui on lui, on lui souhaite vraiment euh, un pro-rétablissement, laïe et euh, on espère... Et puis,
1: et puis mmh. c'est, c'est, c'est vraiment rageant et dommage, parce que à la rédaction de la Gazette, là, avec Kader et Mohamed et tout ça, on, mmh. on, on, nous, on le voyait dans la liste de Belmadi, alors pas ouais. forcément celle de Mars, ouais. quoique, mais il revenait bien, et, et on a fait un débat ici, la semaine dernière, où il y a 15 jours où on se disait c'est que, la bah, voilà, il, 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 c'est, c'est, pas, c'est pas ridicule de... de à la porte de la sélection pour dire coucou, moi j'ai de l'expérience, je suis quelqu'un qui peut apporter encore et, et c'est vraiment rageant qui se blesse. C'est pas oui. le même genou en plus, donc euh, la échafée, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est, oui. c'est, c'est le nom du footballeur. Après, il euh, y en a certains qui vont dire qu'il peut revenir plus fort et tout, moi je, je lui souhaite.
0: C'est compliqué, mais on a des exemples. Hein. Pour ceux qui, qui j'ai vu passer sur Twitter euh, demander des exemples de, de personnes qui se sont fait plusieurs fois les croisés et qui sont revenus à un très bon niveau, j'ai le, l'exemple de Canales qui s'est fait trois fois les, les croisés euh, et qui est revenu à un excellent niveau. Euh, voilà. Donc, mais
3: bon, ça leur a sans doute empêché d'être un, une superstar, mais. Euh... D- débat parallèle en, pour, une, en, pour 10 secondes ça l'a empêché de faire une carrière de taré quand même parce que son début de carrière au Real c'est c'est voilà. quelque chose
0: effectivement voilà. le canalès que je porte très haut dans, là. dans mon cœur malheureusement ah bah. mais voilà c'est la euh, loi du, euh, du du football on va, alors on, euh... on accueille Hamida euh... bonsoir bonsoir Hamida comment ça va ça va tranquillement et vous ça va super alors pour ceux qui la connaissent euh, sur Twitter, c'est Algérina Jolie.
4: <rire> tu lances direct les hostilités. <rire> tu lances
0: les hostilités, c'est comme ça. Euh, voilà. Euh, donc, il y en a certainement qui la connaissent par ce pseudo-là, mais son vrai nom, c'est Hamida, et elle est avec nous pour parler foot. Donc, bienvenue à toi. Marhaba Merci avec. beaucoup. Mets-toi à l'aise.
1: Alors, Marhaba. moi, je rappelle, je rappelle à ceux qui nous suivent que ce n'est pas parce que c'est la journée internationale des droits des femmes que Hamida est là. C'est parce que ça fait longtemps qu'on veut, on veut avoir un avis féminin sur le football algérien pas que sur le football féminin, Et puis, on n'a jamais eu l'occasion de se synchroniser avec Hamida. Et puis là, ça s'est fait. Donc, euh, c'est parfait. Et si en plus, ça tombe la journée de, des droits des femmes, bien, c'est parfait aussi.
4: C'est parfait. Et je confirme, c'est vrai ce que tu dis. <rire>
1: <Voilà>. <rire> bah,
0: mais, mais écoute, voilà. en tout cas, on est ravis de t'avoir. Dans le chat, vous allez être très gentil avec Hamida. Hein. On va s'il éviter les demandes, s'il vous plaît. Et euh, on va parler maintenant de la sélection euh, après avoir fait cette petite parenthèse sur Fawzi Goulam. Alors, euh, pour la liste de mars, Belmadi a l'embarras du choix. Tous nos fenêtres quasiment pètent la forme. On va dire qu'ils pètent tous la forme. Ils sont tous excellents. C'est incroyable. Même Rachid Ghezal, il a mis la Turquie à feu et à sang. Je ne vous raconte pas. Le mec, il a 11 passes D. C'est Ronaldinho. C'est incroyable. Donc, euh, voilà. Alors que beaucoup l'avaient oublié, mais Rachid Ghezal cartonne en Turquie. Et, euh, et donc, Belle m'a dit, surtout pas à tête parce qu'il y a trois semaines, par exemple, on évoquait le cas de Ounas. Oui, Ounas, il euh, va falloir qu'il se reprenne en main, etc., etc. Le gars, il a mis à genoux le Torino, euh, à genoux Abdelkader. Euh, voilà, donc il a mis à feu et à sang. Est-ce que tu
3: as vu la réaction de son coach, s'il te plaît
0: <rire> Non, mais il a tellement mis à feu et à sang l'équipe non, qu'il a reçu des menaces de mort des supporters. Voilà. Non, c'est abusé. Donc, on se retrouve face à un casse-tête pour Belmadi, les amis. Hein Donc, Comment est-ce que vous voyez cette, cette liste de, 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 de Mars Et quels sont les, les joueurs dont la forme euh, leur permettrait certainement de figurer dans la liste de Belmadi Donnez-moi des noms qui ne sont pas euh, habituellement appelés. Ça me fera plaisir, déjà dans un premier temps. Abdelkader.
3: Ah, tu me lances direct D'accord. Oui, oui, oui. Bah... oui. <coughs> D'accord. Non, non, mais déjà, on voit, je vais parler globalement, on voit que dans tous les postes, déjà, les titulaires oui. habituels et les, ceux qui sont là depuis, à part Boudaoui, ceux qui, ceux qui ont participé à la Cannes, ils sont tous compétitifs ou, euh, et performants, quand on regarde oui. bien. Ben, ben Amiri revient, Blaili est revenu, et je pense que Blaili sera là. Euh, euh, on Vous a Slimani qui, qui est, en 2021. est revenu. Mmh. Bounesher, oui. meilleur buteur du monde en 2021. Et le pire, c'est que, outre les titulaires, on a aussi ceux qui sont un petit peu en retrait des outsiders, que ce soit Ferhat, Boulaya, Unas euh, et plein d'autres, j'en oublie encore, euh, bah, ils sont performants et ils sont tous, euh, ils sont tous euh, on va dire, compétitifs. Euh, et au milieu, aussi dans l'entrejeu, on a beaucoup de, pers- on a beaucoup de joueurs qui, euh, qui sont aut- aujourd'hui, qui jouent beaucoup. On peut aussi parler des locaux, hein, Zorgan, Kadri, euh, on a une liste... Euh, euh, franchement, au milieu de la hiber quand on a une liste euh, interminable de, de milieu. Donc, c'est pour ça que euh, on a, je me suis dit, on, on, a, on s'est dit aussi à la rédaction de faire ce débat. En fait, on oppose octobre-novembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, octobre-novembre, c'était la galère pour faire une sélection, pour faire une liste. C'était euh, euh, très compliqué, effectivement. C'était très compliqué. Je me souviens, pendant le stage de novembre, il n'avait même pas pris de remplaçant. Il n'avait pris que trois défenseurs centraux. Et euh, Halay il avait fait tous les matchs parce qu'il n'y avait pas de remplaçant derrière lui. Donc, euh, et aujourd'hui, on a une très grande possibilité, mais aussi, et ça, ça s'est arrivé ces derniers jours euh, euh, par la presse, euh, les clubs ont été autorisés, certains clubs, pour le moment, surtout en Première Ligue, euh, que ce soit Liverpool, et les Manchester United Manchester City, ils ont été autorisés par la FIFA à retenir les joueurs si jamais ils avaient peur que euh, ces joueurs-là revenaient et devraient faire devaient faire une, un confinement une espèce de confinement à leur retour. Donc est-ce que euh, c'est un peu le danger pour Belmadi de ne pas avoir des joueurs comme Benrahma et et euh, et Mahrez euh, on a aussi vu aussi à Lyon qu'on pourrait être privé de Slimani et Ben Amri. Donc euh, voilà, il y a deux il y a deux casse-têtes pour Belmadi. L'ultra euh, enfin l'ultra possibilité qu'il a, la performance des joueurs et aussi ce problème de variant anglais qui peut être nous priverait de plusieurs joueurs. Khalifa
1: Alors C'est un paramètre qui est à la fois bizarre et troublant et peut être un casse-tête pour Ben Lundi ou peut carrément lui simplifier la vie. En fait, moi, je me mets à sa place. J'ai annoncé depuis un certain temps que les deux matchs, entre guillemets, pour du beurre, même si je veux les gagner parce qu'il y a a le fameux... euh, euh, Rester invaincu, en fait. L'invincibilité. L'invincibilité. Donc, vous continuez à garder la dynamique de la victoire et ainsi de suite. Donc c'est important de gagner, mais j'ai aussi dit que je voudrais du 109, je voudrais tester les jeunes, je voudrais faire voir d'autres joueurs pour être sûr de ne pas me tromper avant de démarrer au mois de juin les éliminatoires de la Coupe du Monde. Où là, là pour le coup, euh, euh, on parlait de siffler la fin de la partie de tout à l'heure pour l'autre débat. C'est clairement le truc quoi. Au mois de juin, on arrête, on rigole pas, on met les meilleurs parce que, on, parce que c'est, c'est hyper critique. Et bah, quelque part, le fait que certains clubs européens te disent bah, « Nous, on est réticents à envoyer nos joueurs. Euh, » Le fait qu'on connaît Belaïli, on connaît Bounadjah, on connaît Mbolhi. Ou Mbolhi, c'est un cas particulier parce qu'il il, il, il reprend à peine là. Donc, quelque part, ça peut aussi simplifier la vie de Belmadi de se dire bah, « Moi, je vais refaire un groupe pour voir, je faire tester plein de choses. » Et au pire des cas, bah, je perds mon invincibilité. Mais au moins, j'aurais vu un certain nombre de joueurs euh, dans un contexte international, dans un contexte de, d'équipe nationale, euh, pour voir comment ils se comportent, pour voir leur envie, pour voir euh, ce qu'ils ont dans le ventre, et ainsi de suite. Donc, là où on s'attendait à avoir 3, 4, 5 euh, surprises, on, on risque d'en avoir plus d'une dizaine.
0: Ah, carrément, pour toi, tu. Ouais,
1: ouais, ouais, moi, 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 je le vois comme ça. La dira, ah, je me trompe peut-être, mais moi, je le vois comme ça.
0: Nazim <rire> Yaya, tu as bien
2: posé le débat. Je pense que au final, ça peut être une opportunité. Euh, et Khalifa a embrayé aussi là-dessus. Dans le sens où, même s'il y a le variant anglais, même s'il y a des possibilités de, report, enfin de, de, pardon, de retard ou d'annulation de vol pour certains joueurs, notamment ceux d'Angleterre ou du nord de l'Europe, mmh. euh, moi, personnellement, ça ne me gênerait pas. Parce que je, je verrais ça comme une opportunité, notamment pour ceux qui jouent en Tunisie ou même certains joueurs du championnat. Parce que je me dis qu'aujourd'hui... Euh, on est dans une situation quand même sanitaire qui est encore préoccupante et qui est quand même, voilà, qui n'est pas évidente à gérer d'un point de vue logistique. Donc, les rassemblements de mars cette année ils risquent d'être délicats, même si la tendance, je dis bien la tendance à l'international, y compris en Europe, elle semble s'améliorer très légèrement, mais elle s'améliore. Le pic, normalement, il y est, on y est là et normalement, ça devrait baisser d'ici la fin du mois de mars. Mais... Bon, les données épidémiologiques, c'est, c'est une chose, mais après, la logistique, c'est autre chose, parce qu'il faut convoquer les joueurs deux, trois semaines à l'avance, il faut les inviter, il faut qu'ils viennent au stage, etc., il faut qu'ils trouvent des vols, surtout que l'espace aérien algérien est fermé, ne l'oublions pas. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, moi, je trouve qu'il faut plutôt le vivre dans, sans se mettre trop de pression, parce que cette série d'invincibilité, il ne faut pas qu'elle nous empoisonne la vie. Moi, je l'avais dit un jour, ça risque d'être une épée de Damoclès. À force de, de penser à chaque fois à ne pas perdre, eh ben, on va finir un jour par se louper au moment où il ne faut pas. Donc, moi, je dis, 22 ou 24 matchs d'invincibilité, c'est très bien. Si ça doit s'arrêter en zombie, eh ben, tant pis. Mais l'essentiel, c'est d'abord la santé des joueurs. Et de deux, c'est surtout une occasion pour faire du turnover et pourquoi pas donner la chance à d'autres joueurs qui ne demandent que ça. Parce qu'au final, mmh. euh, ce sont deux matchs qui comptent pour du beurre, mais qui peuvent être une opportunité au final pour lancer des nouveaux joueurs.
0: Merci, Nazim. Je vais me tourner vers Hamida. Il y en a plein dans le chat qui nous disent oh, « Vous auriez dû commencer par Hamida, la priorité, les gars, la galanterie, etc. Euh, » Ce n'est pas comme ça que ça se passe une émission de foot. Hein. C'est un peu comme un match. Il faut s'échauffer avant. Elle vient d'arriver. Elle doit avoir les avis un peu
4: partis par là et pour pouvoir donner le sien tranquillement. Hamida, on t'écoute. Alors moi, je ne suis pas d'accord ni avec Nazim ni avec Flefa. Je pense qu'il ne faut pas ramener beaucoup de surprises. Je dirais peut-être deux, trois, deux, trois nouveaux joueurs. Euh, un pour pas trop perturber le groupe, pas perdre les habitudes qu'on a et puis euh, continuer à régner en Afrique. Je pense que c'est important pour le moral. Euh, et puis aussi pour, euh, pour les équipes, on va dire, adverses. Moi, j'ai pas, de, j'ai pas trop de craintes concernant euh, que ce soit ni le variant ou, euh, ou, euh, ou la fermeture de l'espace aérien. Parce qu'on sait très bien que si on, on peut trouver des vols pour l'équipe d'Algérie, pour Marais, on peut trouver des vols, etc. C'est pas du tout un, c'est pas du tout un problème. Mais moi, je, je reste convaincu qu'il faut euh, qu'il faut continuer sur cette lancée. Certes, le turnover, je pense que c'est important aussi. Il faut il faut il faut du sang, du sang neuf, mais pas au point de, de déstabiliser toute une équipe et de casser les habitudes. Parce que les habitudes, ça met ça met du temps à à, à rentrer dans le à rentrer dans le dans le quotidien, etc. Je, moi, pour moi, je ramènerai deux trois, nou- deux, trois nouvelles surprises et puis je continuerai comme ça. Il euh, faut, faut continuer euh, le règne d'invincibilité en Afrique.
0: Merci Hamida. Alors moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai un, un argument à, à vous donner, euh, les amis. C'est que l- lors du dernier rassemb- rassemblement en équipe nationale, il y a eu ce qu'on appelle un cluster, d'accord euh, Ni plus ni moins. Il y a eu près d'une dizaine de joueurs qui ont mmh. été touchés par le Covid, et vous parliez des cas de Marais et Benrahma qui pourraient être retenus euh, pour cause du Covid euh, anglais, alors bon, c'est de la sphère privée, hein, mais euh, je reviens tout juste moi du, du Covid, c'est très rapide, euh, j'avais été cas contact, ça s'est, ça, s'est, ça s'est découpillé très très vite, et finalement on se rend compte que quand, euh, quand la, ch- la chaîne de contamination commence, c'est compliqué de l'arrêter, D'accord Donc quand en équipe nationale, il y a un seul joueur qui est touché, on s'est rendu compte que le, les protocoles ont fait que c'était compliqué de ne pas faire en sorte que les autres le soient aussi. Compte tenu de tout ça, de tous ces risques, compte tenu de l'importance maintenant, c'est ça aussi qui est qui en est place des joueurs algériens dans leurs équipes, parce que maintenant beaucoup de joueurs algériens sont très importants pour leurs équipes, est-ce que tout ça, ça pourrait pas jouer des tours euh, à notre sélection et à Belmadi, pour dire bah voilà qu'on profite de cette situation pour dire bah, non écoutez nous on veut pas lâcher nos joueurs parce que ça pourrait nous mettre en danger pour la suite de notre saison. Abdelkader.
3: Bah c'est vraiment c'est le problème surtout quand quand aujourd'hui la FIFA a donné le a donné le feu vert au club pour refuser. Donc mmh. euh, le danger il est là et je, moi je suis totalement d'accord avec euh, Hamida dans une dans une situation normale on devrait faire ça on devrait continuer sur 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 le même groupe de toute façon si vous avez bien remarqué depuis le début Madi mmh. Généralement, c'est toujours les 18-19 mêmes joueurs. Il rajoute à chaque regroupement, il va rajouter 3-4 joueurs, 2-3 nouvelles têtes. Euh, il, d'abord, il va voir comment ils réagissent par rapport au groupe, dans le premier regroupement, et ensuite, voir s'il si peut leur donner quelques minutes. On a vu ça avec Haribi, on a vu ça avec Zerkan, on a vu ça avec Zorgan qui était venu en novembre 2019 et il n'a pas, pas joué. S'il revient, justement, c'est, pour moi, je pense qui pourrait être un des joueurs qui pourrait être là en mars, parce qu'à l'année 2020, il n'a pas, pas été là pardon, parce que le, le championnat d'Algérie a été stoppé pendant neuf mois, donc c'est, c'est pour ça. Mais je pense que déjà pour mars, Belmadi va privilégier les joueurs qu'il a déjà vus dans le groupe, euh, les jeunes, c'est-à-dire Zerkan, Zorgan, euh, euh, des joueurs comme ça. Quoi. Ensuite, il y a aussi la question des joueurs qui possèdent plusieurs nationalités. On parle de Zeroki, on parle de Touba... Euh, est-ce que ce c'est pas aussi l'opportunité pour Belmadi de les sécuriser? Euh, en plus, c'est des dates FIFA. Donc euh, après à savoir, moi honnêtement, je les ai pas vus jouer. J'ai vu Zero Prix sur, euh, sur 20 minutes, donc je peux pas le juger. Tout bas, je ne l'ai pas vu jouer. Donc voilà, est-ce que c'est pas aussi l'opportunité de voir leur, leur niveau? Et ensuite, euh, dernier point, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, mais euh, enchaîne Yahya, parce que j'ai oublié mon dernier point. Ah oui. Euh, euh, pour, euh, pour justement euh, le, le, cette liste là euh, je pense que ne faudrait pas non plus euh, j'allais, j'allais, j'allais dire j'avais mal parlé euh, bafouer ces deux matchs en fait les, les, les bazarder ouais. parce que le déplacement en Zambie peut être très très euh, important pour euh, le déplacement au Burkina Faso parce que justement faire une t- ça pourrait être une petite piqûre de rappel même pour les titulaires une petite piqûre de rappel voilà, c'est ça l'Afrique, sachant que, je le rappelle, la Zambie peut toujours se qualifier. Donc, ce match-là peut être important pour elle et peut être important pour nous aussi pour se préparer après. Avant
0: de donner la parole à Khalifa sur euh, le sujet de la Covid, etc., juste une petite nouvelle qui vient de, de tomber, c'est Nice qui, de, qui euh, balance le tweet sur le joueur. C'est Youssef Attal de nouveau euh, blessé, euh, touché à l'adducteur, victime d'une, d'une lésion, possible. il ne figure pas. Sur la feuille de match face à Monaco, si si si, si c'est très sérieux, voilà. Donc euh, ouais, ouais. après après Boudaoui, non, ça, non, t'es sérieux, t'es sérieux Non, je suis très sérieux. C'est, ouais, je, suis ça, très sérieux. Rêverais, hein, je suis très sérieux. Youssef <rire> Atal touché aux adducteurs. Ouais ouais, je suis très c'est sérieux. Bien, voilà. Khalifa, donc, euh, voilà. euh, euh, donc on aura l'occasion d'en, d'en discuter juste après hein, parce qu'on va parler de Boudaoui et de son absence. Donc on fera mettre Atal dans. Non
1: mais moi je persiste je persiste sur le fait que. Euh, il s'agit pas. Euh, rappelez-vous, euh, le match que Belmadi a fait avec l'équipe nationale, qu'on a appelé le match des A' euh, au, face au Qatar. Ça remonte maintenant, c'est vrai, mais il a toujours considéré que c'était l'équipe d'Algérie qui jouait contre l'équipe du Qatar. Donc euh, moi, je suis persuadé que s'il change 23 joueurs et qu'il met 23 bleus, il considérera que c'est l'équipe d'Algérie qui joue et il, a, il mettra le même niveau de d'exigence vis-à-vis des victoires. Donc moi, je suis d'accord. Oui, il ne faut pas couper la dynamique, je l'ai dit. Et il faut gagner. Et je pense que pour le contre le Botswana, ça va pas poser problème à domicile de, de, de battre le Botswana. Pour la Zambie, à l'extérieur, ça risque d'être critique. Bon, effectivement, il faudra quand même mettre les, 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 certains joueurs expérimentés dans le groupe. Moi, je dis pas le contraire. Mais moi, je reste persuadé que ces deux matchs qui peuvent aider vraiment à, à voir plein de choses. Quoi. C'est, c'est, c'est des éducateurs. Les mecs, ils, ils, ils ne voient, ils voient, voient pas les joueurs euh, avec le Covid et tout. Ils ne peuvent pas se déplacer dans les stades et tout, et ils ne peuvent pas forcément discuter avec eux en tête à tête et tout. C'est l'occasion. Et comme tu dis, par rapport à Zeroki, Touba, je pense que même c'est acté. Euh, peut-être même euh, à l'âge de, du Portugal, c'est acté qu'ils seront dans le groupe. Donc, euh, donc, non, non, euh, je dis pas qu'on va bazarder, je dis pas qu'on est contre la... Di... Quel intérêt, de. je parle par exemple contre le Bostouana, quel intérêt de faire jouer Belaïli, Bounadja, marès Ben Rahma, quel intérêt
3: Ah non, mais lui, il l'a dit de toute façon, il a dit que contre le Bostouana, ça allait être une deuxième équipe et à l'extérieur, en Zambie, c'était là pour jauger justement. Je... <coughs> pas jauger, mais en tout cas faire une piqûre de rappel et de mettre les titulaires. Les gars, moi, j'ai, 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 j'ai ouais. une. J'ai, euh, je te donne la parole si tu veux, Nazim. Moi,
0: j'ai une question. Il euh, y a Mbolhi qui revient tout juste à la compétition et il y a Okidia qui a pris quatre matchs dans la tête. Euh, voilà, donc là, il a été suspendu, donc il va, il va, arriver en sélection à court de, de matchs du coup. Est-ce que le poste de gardien peut être euh, Est-ce que le poste de gardien peut être promu par euh, euh, une nouvelle tête est-ce que vous voyez quelqu'un euh, de nouveau prendre la place de gardien est-ce que c'est possible vu la, 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 le, le, l'état de, de Mbolhi et de, de, de Okidia Nazim tu crois ou pas du tout
2: c'est difficile à ce jour il euh, n'y a de trancher. je pense que la, vari- le vari- la variable numéro 1 sera l'état de forme de Mbolhi et sa reprise au niveau de la compétition, parce qu'en Afrique, je pense que Belmadi, il va, il va plutôt, euh, à, à, à condition d'avoir tous les joueurs disponibles, euh, miser sur, sur les cadres. Euh, et juste pour répondre aussi à Hamida sur, un, sur une chose, c'est qu'effectivement, nous, on est tous pour qu'il y ait une stabilité des effectifs, etc., qu'il n'y ait pas trop de chamboulement Mais si la crise sanitaire le nécessite, là, effectivement, il y aura du turnover incontestablement. Donc derrière, moi, si on raisonne en présence de tous les cadres, c'est-à-dire tous les joueurs qui seront là, pour moi, Mboulhi il devrait tenir sa place en Zambie. Parce qu'aujourd'hui, il y a une logique aussi de miser sur l'expérience avant tout. Kija, je le vois plus contre le Botswana. Pourquoi Parce que pour moi, mm. euh, pour moi, ça peut être aussi un tremplin pour lui. Euh, lancer un petit peu sa, ses débuts en équipe nationale dans un match officiel et de surcroît en Algérie. Je ne pense pas qu'il ira au Caspi en Zambie directement. Enfin, Après, c'est mon
0: avis. Hamida, est-ce que tu as un avis là-dessus, toi, sur le poste de, de, de gardien M'Bolhi qui revient tout juste à la compétition et Oukidia, donc qui sera suspendu, qui, qui arrivera à court un petit peu de compétition euh, en sélection.
4: Non, moi, je pense qu'on va rester avec, euh, avec eux. Et moi, je ne me fais pas de soucis, notamment pour M'Bolhi. Franchement, euh, il a montré que même s'il n'a pas énormément de temps de jeu et que, enfin, en termes de championnat, ce n'est pas, c'est pas des gros, gros championnats, pour moi, il a, il a toujours prouvé qu'il était à la hauteur et qu'il pouvait faire le chat. Donc, euh, moi, vraiment, j'ai aucun souci sur ça.
0: Très bien. Les amis, une dernière chose à dire sur euh, le casse-tête de Belmagie, bon, où on peut passer au plus et au moins de la semaine
3: Moi, c'est par rapport aux gardiens. Je pense ouais. que le problème des gardiens va se poser euh, sur le long terme, quand on ouais. voit l'âge, l'âge avancé de tous les gardiens qu'on a et, euh, et on va dire, euh, le niveau d'exigence qu'ils ont. Euh, quand je vois le bon, OK OK très bien mais quand tu vois où il joue en Arabie Saoudite c'est un petit peu euh, voilà c'est c'est pas le même niveau d'exigence que l'équipe nationale et à part euh, tu disais de de faire intégrer un nouveau gardien à part si on arrive à je sais pas moi à trouver un autre Chaouchi un peu plus gentil et un peu moins euh, un peu moins <rire> un, peu, un peu moins foufou à part si on arrive à trouver un Chaouchi je sais pas on arrive à lui formater le cerveau pour qu'il revienne et que à part ça Honnêtement, euh, je ne vois pas vraiment ah, a, de...
1: Il y, 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 y a le jeune des Juvens, là, comment ils s'appellent moi, moi, handy, moi, personnellement,
2: yeah, moi, personnellement, je bah, plaiderais pour deux, deux gardiens du championnat. Il faut arrêter aussi de croire qu'en Algérie, on n'a pas du tout de gardiens. Moi, je, je miserais quand même sur Khedairia, qui a une très grosse expérience avec Sétif, notamment en Afrique. Il est vieux Non, justement, pour les gardiens de but, Kader, je pense qu'il y a une différence à, à ne pas, euh, euh, par rapport à un joueur de champ. Pour moi, aujourd'hui, Khedairia, il est en pleine maturité. Et franchement, pourquoi mais pas sûr, mais... pour, pour, pour lui donner une chance. Il y a aussi Oussama Malitim, je vous le dis, du MCO, c'est un gardien vraiment à suivre. Oui, oui, oui. Et il y a un troisième gardien, c'est Gaïa, du CRB. Pour moi, oui. ces trois-là, aujourd'hui, pour moi, pour moi de, 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 de ma propre connaissance du championnat, ils peuvent au moins avoir une chance, bon en équipe locale, pourquoi pas, mais même en équipe nationale, pour préparer la suite. Parce que derrière, c'est vrai que c'est vide. Il enfin, n'y a, a
3: pas grand-chose. Mais
0: moi, moi et, ce qui me disait, je terminerai sur ça. tu nous dit qu'on oubliait Mehdi Janin
3: de, 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 de Sochaux. Wow. Euh...
4: Ouais.
3: Moi, moi, je terminerai sur, juste sur un truc. Je, je, pareil, moi, je pensais que je, je peux aussi parler de Salhi. J'avais oui. au trade, beaucoup d'espoir en Salhi, j'avais beaucoup d'espoir en Zarba, j'avais beaucoup d'espoir en des gardiens comme ça. Mais j'ai l'impression que sur la, la continuité, bah, la che régularité. Charles bah, aussi, il, aussi à à à pas... il a déçu. aussi, oui, bien sûr. Oui. Ils sont pas ils sont pas ils sont pas euh, opérationnels quoi les amis on va passer euh,
0: au plus et au moins de la semaine bon euh, c'est on va commencer par les moins la blessure de, de boudaoui et euh, de euh, de atal du coup qui est, qui est tombé euh, boudaoui c'est sérieux quand même c'est le ménisque donc euh, il en a pour deux mois il venait d'être élu euh, meilleur niçois du mois de février. Il était sur une lancée extraordinaire euh, avec son club. Et euh, là, il est arrêté euh, en plein vol juste avant euh, la sélection. Comment est-ce que vous avez euh, pris la nouvelle euh, de la blessure de Boudaoui et maintenant celle d'Atal aussi, donc les deux joueurs euh, de, de Nice
1: ah, C'est deux choses différentes. Euh, Boudaoui, bon, jeune, on va dire que c'est sa première blessure euh, au niveau sérieux comme blessure, donc euh, faut pas prendre ça à la légère, faut pas revenir trop tôt. Il était en pleine bourre avec la confiance de son entraîneur, avec euh, la conf- confiance de ses coéquipiers. Il avait, on avait l'impression qu'il avait trouvé sa place. Bah, c'est ça le football professionnel, il faut enchaîner les matchs, il faut être toujours au taquet. Ça passe par euh, des entraînements toujours sérieux, des lignes de vie irréprochables. Puis, même avec tout ça, bah, la faute à pas de chance, euh, tu peux te retrouver blessé. Et c'est triste, mais ça fait partie du footballeur. Il faut former son, son psychique, se former sa mentalité. Ça doit être une force de, 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 de passer outre les blessures et de, de revenir plus fort, comme on dit. Un peu l'expression galvaudée qu'on utilise. Mais voilà, moi je ne suis pas inquiet. Les jeunes, c'est une blessure de foot. Il va s'en sortir, il est entre bonnes mains, j'ai pas, je n'ai pas de soucis. <rire> Quelque part, ça fait partie de sa formation. Atal, c'est autre chose. Atal c'est autre chose, Atal euh, ça fait euh, combien de temps, presque deux ans maintenant qu'il enchaîne les blessures, Euh, au début on a a parlé nous de son problème d'hygiène de vie, de ses sorties, de de son manque de sérieux en dehors dehors du du, du match du samedi, et honnêtement, euh, une fois que tu es dans la spirale infernale, c'est dur d'en sortir.
0: Est-ce que, de est-ce, de que Belmadi, est-ce que est-ce Belmadi peut jouer un rôle dans, dans la, la structuration en fait de ces deux joueurs Il non, a là, pris la parole sur Atal en lui disant mais... « Professionnalise-toi, il y en a marre.
3: Bouddah, c'est un bah, peu la bah, faute, t'as mais... pas de chance. » On a un
0: non, peu. Non, plus... non, non. tu
1: peux pas. Tu peux pas mettre les deux joueurs, les deux blessures, même s'ils sont dans le même club.
3: Dans, dans le même sac. Sacs. C'est
1: ouais, pas pareil. Et non, pour tu Atal, peux pas. Et pour Atal maintenant, Belmadi, il a fait le taf. Il a dit. Euh, voilà, quoi, il l'a dit publiquement qu'il y a un problème avec Atal. Plusieurs problème, fois, en plus, il a insisté. S'il a changé aujourd'hui, si même s'il a changé aujourd'hui, il est devenu plus sérieux ou autre, bah une fois que tu es dans la spirale des blessures, en plus, c'est musculaire, c'est pas simple à gérer, bah c'est difficile d'en sortir. Et il faut du temps. Il ne faut peut-être pas revenir trop vite non plus. Il faut peut-être aussi gérer l'effort aussi, parce qu'on l'a vu reprendre et puis il est tout de suite. Ah, en tête d'affiche, hein, des, des matchs, hein. dès qu'il revient jouer au football, lui, il ne sait pas mesurer son effort, hein. il est tout de suite euh, devant le but, euh, derrière, hein, de, de, il ne lésine pas sur l'effort, et bah, il faut qu'il apprenne, et il faut qu'il s'en sorte, il faut vraiment qu'il s'en sorte, parce que c'est vraiment dommage, parce que c'est quelqu'un qui, en moins d'un an, là, il, passe, il, il passe d'un statut de pépite algérienne, future star et future top player euh, Européen, voire mondial, et puis ah, un joueur fragile, euh, il est bon, mais des joueurs fragiles, on en a connu plein. En veux-tu, en voilà. Des bons, on en a eu beaucoup. Hein. Nous, on a eu Megni. Hein. On a eu Megni qui était bon au football. Voilà. Mmh.
2: Moi, si. <rire> si je peux rebondir, et, euh, et ailleurs... oui, Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, euh, effectivement, je, je, je rejoins Relief sur le fait de dissocier les deux cas, mais pour Bouddha, franchement, je l'ai très mal pris. Je l'ai très mal. Vu. Enfin, c'est dommage parce que vraiment, il, il sort d'une, d'une saison, en tout cas d'une deuxième partie de saison, mais vraiment de haute voltige. Euh, Inch'Allah, il pourra retrouver ses sensations rapidement après sa blessure. Moi, ben, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas le fait qu'il soit blessé. Les blessures, ça arrive. Mais euh, il vient vraiment de. Voilà. De, 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 le plus difficile parfois dans ce genre de situation c'est de revenir au premier plan. Et, et c'est là où, où je mets l'accent. J'espère inchallah qu'il sera prêt pour les mois de juin, pour les matchs du mois de juin. En tout cas, c'est, c'est vraiment mon souhait le plus cher parce que parce que le problème c'est qu'il n'aura pas beaucoup de matchs dans les jambes. Parce que s'il revient début mai, il restera trois ou quatre matchs pour finir la saison. Il n'y aura pas grand-chose à jouer avant le avant le avant le avant les deux matchs de l'équipe nationale. Donc c'est dommage. C'est vraiment une quand même une une, une coupure. Pour Attal, je vais je vais vous dire sincèrement j'ai tendance peut-être parfois à, 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 à tourner les choses vers le positif par rapport aux blessures mais je dirais que c'est aussi une opportunité pour Halaymiya et peut-être Ben Ayada parce que derrière on voit bien qu'avec Attal en souffrance il vaut mieux ne pas compter sur lui parce qu'on voit bien que c'est une saison qui est dure pour lui il y a des saisons comme ça noires malheureusement euh, on a besoin d'un Attal fort l'année prochaine saison prochaine pour qu'il soit prêt pour la Coupe du Monde inchallah. donc pour moi je dis bah, autant qu'il termine la saison qu'il se soigne et surtout qu'il qu'il rectifie le tir, peut-être par rapport à, son, à l'hygiène de vie, à l'entourage, je ne sais pas, à un certain nombre d'éléments autour de lui, et que derrière, eh ben Hlaïmiya, c'est une occasion pour lui de s'affirmer encore, et Ben Ayyadeh aussi, qui est normalement, qui devrait être aussi parmi les, 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 les joueurs convoqués pour, pour le prochain stage. Donc, donc vivons-le comme une pas une, comme une tragédie, mais peut-être par fatalisme, une opportunité aussi pour, pour ceux qui sont derrière.
0: Les gars, euh, avant de donner la parole à Hamida, juste, euh, j'ai euh, une statistique Euh, qui m'attriste à vous donner parce que bah, pendant que vous parliez j'ai fait un petit calcul Euh, donc Youssef Attal depuis son arrivée à Nice a manqué 337 jours de football, il a été absent 337 jours, il a manqué 47 matchs, il en a joué 58 58, il a manqué presque autant de matchs qu'il a joué à 10 matchs près voilà euh, la situation de Youssef Attal c'est très sérieux, je suis dépité euh, voilà j'ai, ça m'a dégoûté sa ça, ça blessure Moi, donc dégoûté, euh, ou... il, il fallait il fallait euh, il fallait que je, le, je, le, je, le, je la sorte la stat elle est là euh, il a manqué 47 matchs avec son équipe il va en manquer encore là euh, il en manque encore un autre ce soir euh, voilà donc, ça,
2: va, c'est, ça va finir à 50-50 cette
4: histoire pour Atal vraiment c'est c'est terrible c'est catastrophique ce qui va revenir plus fort après là je pense que le moral enfin le mental Va jouer énormément parce que là il est, il est dans une spirale un peu, un peu infernale où il enchaîne, il va jouer un mois, il va se blesser. Et je sais pas, après, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau aussi du staff euh, médical de Nice euh, Moi, je trouve que franchement, le, le nombre de blessures qu'il a, c'est, c'est quand même beaucoup. Euh, je, je me souviens du match où il revient et il se claque face à Mbappé. Non, il y a, y, a, y a un réel problème. Je ne comprends pas si c'est mental. Je pense qu'il doit y avoir aussi l'hygiène de vie. On lui reproche beaucoup à son hygiène de vie. Mais est-ce que au, au niveau du staff de Nice, est-ce qu'ils ne le font pas revenir, reprendre trop tôt Je pense qu'on peut aussi se poser la question. Mmh. Ça, peut, ça,
0: peut, ça peut être, oui, ça peut être une voilà question. Qui...
1: Bah, Boudaoui, le match d'avant, il est, il est sorti blessé. Et, mais, euh... mais tu sais que... Et il n'aurait ah, pas, pas, pas dû rejouer. Hein.
3: C'est ça mais, mais... Boudaoui il se blesse, si on prend l'exemple de Boudaoui, il se blesse contre Rennes. Et contre Rennes, après le, 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 le match, Ursea dit, euh, Boudaoui, on sentait qu'il avait un petit coup, mais on ne pouvait pas le sortir tellement, il était important pour l'équipe. Donc déjà, contre Rennes, il n'a pas sorti. Si tu fais ça, si tu dis ça après le match, contre Marseille, ne le mets pas. Ne le mets ah, pas, pas sur le terrain, c'était contre... contre pas de Marseille, contre euh, Nîmes, à domicile. Ne le mets pas sur le terrain. Et en plus, tu vois au début du match, dès le début, tu vois qu'il boite. Tu vois qu'il boite, il sort, il se fait soigner, il revient et il attend que la mi-temps pour le sortir. Donc je pense déjà, que ça a aggravé la blessure. Et ensuite, pour Attal, Attal, il est revenu trop tôt en début de saison avec Vieira. Il l'a mis titulaire directement. Je me rappelle le match à Montpellier. Je me souviens le match à Montpellier, le, un match où il est passé totalement à côté. La il l'a mis titulaire. Il l'a remis titulaire contre le PSG, où là, il se pète. Et il y a aussi, je pense qu'il y a aussi le rôle de, de l'OGC Nice, parce que Nice, ils ont aussi beaucoup de blessés. Euh, on peut parler de Dolberg, on peut parler de Lotomba, on peut parler... L'infirmière, elle, elle est remplie, y a y a, occulter, il y a Les de... Mélou, sans occulter, attention, sans occulter la responsabilité des joueurs. Atta, il a une responsabilité. Après, je me demande aussi, est-ce, que c'est pas aussi, est-ce qu'il ne fait pas partie de ces joueurs en vert, tout simplement Est-ce On a connu des joueurs en vert, il y a Diaby, il y avait Gourcuf, il y en avait, avait tellement c'est des joueurs vrai. comme ça. Est-ce que, est-ce que finalement, ce n'est pas un joueur en vert et, 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 euh, et finalement, je me dis... Tout à l'heure, Nazim parlait de de de, de, de Ben Ayaday, etc. Euh, Atta, j'ai encore un petit espoir, même si à chaque fois, je, je suis dégoûté carrément. Tout à l'heure, je ne voulais pas croire Yahya. Il euh, ne faut pas oublier Lucif aussi, qui j'espère pourra revenir, après les, après les matchs euh, qu'il qui pourra faire avec Luzma. Donc, euh, donc voilà, euh, on a ce qui, à droite, on n'est pas aussi garni qu'à gauche. Euh, donc va falloir... Euh, pour Atal, il va falloir vraiment, s'approcher, vraiment euh, voir son cas et voir si on peut compter vraiment sur lui pour les éliminateurs de la Coupe du Monde ou alors nexter et faire avec quelqu'un d'autre. Ensuite, dernier point, je voulais parler de Boudaoui. Boudaoui, j'ai l'impression que c'est euh, la bascule entre euh, l'Algérie et la France. On dirait qu'il n'arrive pas à assimiler la charge de travail qu'il a en France aujourd'hui. C'est, c'est la blessure qu'il a eue, le ménisque. On a l'impression que c'est... Je sais pas, c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être par rapport... C'est peut-être par rapport à la charge de travail qu'il a, euh, par c'est rapport le à la, la, le, le nouveau football. Non, mais non, c'est une hypothèse. Je pose la question. On a vu non, beaucoup, non, de, joueurs, on a vu beaucoup de joueurs changer
1: c'est d'environnement. Blessure. C'est une blessure de footeux. Ça fait quand même longtemps qu'il est revenu de, il est venu d'Algérie. Euh, il est totalement non, mais... intégré à Nice. C'est une blessure de footeux. Je pense que l'alerte, c'était le match face à Rennes. Stop. Bah oui, il ne ouais,
4: bah
1: fallait, fallait pas tenter le diable. Et, et l'erreur avait a aussi. été là. Et s'ils si lui ont posé la question à lui, là je suis d'accord avec toi. S'ils si lui ont posé la question à lui, bah lui, il va te répondre Moi non, ça va, ça va, ça va quoi. Lui, là, Bien soit, sûr, mais
3: c'est pas lui. Pas lui c'est mais
0: c'est
1: normal, c'est mais lui c'est un lui. joueur.
4: Un
3: joueur qui décide. Moi bah, je pense c'est que bizarre. moi
0: je pense que Youssef Attal il devrait appeler euh, un certain Carlito Mediani qui était très, très bien entouré par, euh, par des préparateurs physiques, qui, qui, qui mmh. était euh, passionné par la préparation physique et qui a rarement eu des périodes comme ça dans sa, dans sa carrière. Je pense qu'il devrait lui, lui euh, filer un petit coup de fil et il serait ravi de, de lui euh, donner quelques noms de, de personnes à appeler pour euh, euh, les... ah oui, oui, il travaillait en plus, mais même il était passionné oui. par ça. C'était un des relais même de Vaïd dans le vestiaire par rapport à la préparation physique parce que justement, euh, euh, c'était quelqu'un qui... Euh, qui, qui aimait ça. Donc voilà, il devrait l'appeler parce que ça devient très très grave. Les amis, on parle de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, euh, dont on s'inquiétait il y a quelques temps et qui aujourd'hui cartonne euh, avec euh, City. Des buts, des passes, des. Euh, est-ce que finalement, un, on s'est inquiété pour rien et deux, est-ce que Mahrez euh, a retrouvé le niveau euh, auquel on l'attend Hamida, tu peux y aller, lance-toi. Allez.
4: En plus, euh, je pense que. Tout le monde sait que Riyad Mahrez c'est un peu mon chouchou. Ouais. Euh, moi en fait je me suis jamais vraiment inquiété euh, sur son talent, ses compétences, etc. Moi je remettais la faute sur euh, Guardiola clairement. Et, euh, et, et voilà là les, les derniers matchs hormis le match d'hier franchement il, il, il m'a régalé. On a retrouvé vraiment le, le Mahrez qui le craque quoi en fait. Et pour moi j'ai aucun souci. Euh, je me fais vraiment aucun souci pour Mahrez. Je pense que juste voilà peut-être qu'il était dans une période un peu compliquée. Euh, après les choix aussi de Guardiola, euh, peut-être qu'on, enfin pour moi qui sont parfois inexplicables. Je pense que ça a joué énormément. Là j'ai vu que après je sais pas si c'est des rumeurs ou quoi, mais euh, le Real souhaite l'acheter.
0: Ouais. Bah, il il serait dans une short list de Zidane. <rire> bon, en fait, ça commence je vais, à je vais, être je vais sérieux. Si le Real. En fait le, le Real Madrid c'est un club. Qui, comme beaucoup de, de, de grands clubs, ont des listes de joueurs qui sont ciblés. Et effectivement, Riyad Mahrez serait dans l'une de ces listes. Ça ne veut pas dire qu'il va signer au Real Madrid. Ça veut juste dire que Riyad, le Real Madrid sait que Riyad Mahrez existe. Voilà, c'est ça. pas mal.
4: C'est, c'est déjà pas mal. Un c'est, c'est une première étape. <rire> c'est, ça. c'est ça. Donc, euh, non, Mahrez, euh, il faut juste lui laisser du temps de jeu et ne pas trop frustrer, le frustrer sur ça, je pense.
1: Moi, moi, moi euh, bon, c'est notre star, c'est notre leader technique. Euh, moi, euh, non, moi, je suis… Il ne faut pas être indulgent avec les, avec les joueurs très bons, les joueurs exceptionnels au sens premier du terme. Quand tu n'es pas bon, il bah, faut le dire, on le dit, nous. Moi, je le dis, quand tu pas bon, tu pas bon. Ce n'est pas la faute à Guardiola, ce n'est pas la faute à Kevin De Bruyne, ce n'est pas la faute à, à Sterling et ainsi de suite. Il n'a pas été bon en janvier, c'était pas ça, ben Maréz. Mmh. Euh, c'était la faute de personne. Alors c'est vrai que certains matchs, on se dit bon, les circuits de ballon là, on se dit c'est bizarre, euh, ça joue beaucoup à gauche, surtout quand De Bruyne il, il gère vraiment le, 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 le les, les circuits de ballon, on se dit tiens c'est bizarre, c'est bizarre, il n'est pas bien, il y a le spleen, il y a ainsi, ainsi, ainsi. Mais honnêtement, quand il n'est pas bon, il n'est pas bon, on dit il n'est pas bon. Là on a retrouvé notre maraise, comme tu l'as dit Hamida, ça fait plaisir et c'est agréable et c'est agréable pour le football. C'est... On en fait peut-être un peu trop parce que nous, on a la loupe sur lui, mais, mais c'est vraiment agréable pour le football. Hier, il n'a pas fait un mauvais match face dans le derby, mais bon, oui. c'est... pour le coup, c'est De Bruyne là, qu'il faudrait tomber sur lui à, à bras raccourcis parce qu'il n'est vraiment pas bon ces temps-ci, même si c'est un super joueur aussi. Bon, voilà, après, il y a le money time qui va arriver là avril-mai, c'est des joueurs qui, qui, qui sont, qui sont euh, c'est là qu'on doit les voir et on parlait à l'heure euh, qui se blesse euh, et ainsi de suite c'est, c'est des joueurs qui ne se blessent jamais c'est des joueurs qui sont au top physiquement et Marez c'est sa force Marez il a un mental un physique et une technique qui peut l'amener encore loin pendant, pendant encore longtemps donc euh, on n'a pas de doute sur la carrière de Marez mais quand il n'est pas bon on dit qu'il n'est pas bon et au mois de janvier, il n'a pas été bon.
0: Les amis, euh, on va avancer. Bon, Un des moins de la semaine, c'est l'expulsion de Oukidia qui a un peu pété un câble et qui a été, euh, qui va prendre, je crois, ou qui a pris quatre matchs de suspension euh, par la commission discipline. Trois, c'est trois à faire, mais un en sursis, quelque chose comme ça. Euh, bon, on l'a un peu évoqué avec euh, le débat des gardiens tout à l'heure, donc je vous propose de parler de Bounetjer. Bounetjer, qui est ni plus ni moins le meilleur, le meilleur buteur du monde en 2021. Voilà, Donc, il, il enquille hein, le, l'attaquant algérien et il va certainement s'offrir euh, de nouveaux trophées euh, et être champion du Qatar avec Al Sadd. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de Bounediah qui, à euh, euh, 29 ans, continue de marcher euh, sur le Qatar allègrement Nazim
2: Bardette, je pense que fidèle à ses habitudes euh, les mêmes standards encore un peu moins peut-être que les deux dernières années mais en tout cas il, il est là euh, c'est un championnat qui est fait pour lui hein. on a, on, il va toujours sans dire que ce sera toujours l'éternel débat aurait-il fait mieux ailleurs notamment en europe on sait pas on saura jamais mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, grâce justement à belmadi qui a réussi à faire confiance et à remobiliser ce type de joueur au service de l'équipe nationale, eh bien aujourd'hui, on peut être fier de Bardet parce qu'au final, eh ben les stats sont là. Si son entraîneur le, lui fait autant de louanges et le compare, mais euh, même Marca le compare euh, que, avec d'autres, euh, des d'autres joueurs, on va dire de, de la planète, des gros joueurs de la planète. C'est que quelque part, il y a quand même du talent chez, chez ce joueur. On pourra toujours critiquer, oui, c'est le Qatar, etc. Mais moi, je suis, je suis fan de la régularité de ce joueur parce que connaissant un petit peu son, son entourage et, et notamment les gens qui, qui ont grandi avec lui, c'est un joueur qui est, qui est très sérieux. C'est un déconneur, un peu à l'oranaise, il, il s'amuse beaucoup, il rigole, mais en même temps c'est un joueur très sérieux. Il a une hygiène de vie qui est irréprochable. Euh, c'est quelqu'un qui, qui se lève le matin euh, très tôt pour s'entraîner, pour, pour être toujours performant. Et ça, on pourra que louer les mérites d'un tel joueur, parce qu'il a bossé pour en arriver là. Et puis voilà, et puis on lui souhaite Inchallah le meilleur, pourquoi pas 29 ans, on se dit que c'est de la limite de 30 ans, mais bon, voilà, pourquoi pas Il peut toujours viser encore plus haut, mais en tout cas, je suis en tout cas très fier de ce qu'il a accompli et surtout on a toujours besoin, encore plus besoin de lui en équipe nationale.
0: Amida, ben
4: bah Moi, je, j'aime beaucoup ce joueur. Il met des buts incroyables. Chaque fois, je me dis, mais comment il fait mmh. enfin, Chaque but est encore plus bon, limite, que le précédent. Donc, c'est vraiment un régal. Après, moi, mon seul regret, c'est de ne pas le voir évoluer dans un championnat européen. avec des stades, Bon, après, hors Covid, mais avec des stades remplis vraiment qu'il puisse régaler tout le monde et... et je pense qu'il a le niveau et je pense que c'est ma plus grosse frustration de pas le voir jouer dans un championnat européen au Qatar c'est peut-être il est peut-être dans sa zone de confort peut-être qu'il devrait prendre un peu plus de risques mais je crois qu'il a...
0: ah oui Abdelkader bah a
4: ouais, le, faut... le droit je te, te
3: laisse terminer ouais, te il c'est pas terminé, voulu et Du coup, je disais euh, non, non. Euh, moi, j'aime pas trop parler de statistiques, mais quand elles sont parlantes, on est obligé de. Depuis début, depuis 2021, il a fait 11 matchs, il a mis 18 buts. Et depuis qu'il est à El Sad, il a fait 151 matchs, il a mis 166 buts. Et on sait qu'il est au-dessus au Qatar. Tout à l'heure, Nazim disait oui, c'est un championnat qui lui convient bien. Ça va juste rectifier. C'est un championnat qui écrase tout le monde là-bas. C'est même pas qui lui convient. C'est, c'est lui qui. C'est, je sais pas comment dire ça, mais non, c'est, moi aussi j'ai le regret de, 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 du fait qu'il soit pas en Europe. Moi, je le dis souvent, à chaque fois que je vois euh, les clubs jouer dans lesquels on, a, on l'avait annoncé, bah, j'ai, j'ai, la F, hein, j'ai, la, j'ai, j'ai la rage parce que je me dis bon, euh, Bundja aurait pu être là à sa place. Et, 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 et voilà. Et bon, voilà, le, le destin est comme ça. Il gagne beaucoup, beaucoup de titres là-bas, tant mieux. Et beaucoup moi, moi j'ai, j'ai pas beaucoup <rire> d'argent aussi. Après, c'est, c'est, c'est aussi un choix de vie. Euh, c'est, c'est, et moi, j'ai pas.
1: Je moi
3: j'ai pas honte de dire moi j'ai pas bien sûr moi j'ai pas honte de dire qu'au début j'étais très très sceptique euh, par rapport à Bonjegah en équipe nationale parce que parce que pour moi l'équipe nationale c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire que pour moi s'il n'avait pas prouvé l'équipe nationale, il aurait beau il avait beau pardon, euh, mettre 300 buts au Qatar, pour moi l'équipe nationale c'est un niveau au-dessus. j'aurais dit que, j'aurais dit que c'était un très euh, très bon attaquant, mais l'équipe nationale c'est un niveau au-dessus. C'est pour ça que moi je voulais Slimani jusqu'à la dernière minute. Mais il a prouvé en équipe nationale, il a prouvé qu'il était un très grand attaquant et que voilà, il régale. Et si un mec comme Xavi dit qu'il a sa place n'importe où en Europe, euh, voilà, je pense pas qu'il en rajoute. Peut-être qu'il en rajoute un petit peu, mais il y a du vrai dans ce qu'il dit. Il, il y a est du pas mal dans ce qu'il dit. Ouais, et en plus il n'est pas marseillais et je vois pas pourquoi il le dirait comme ça euh, sans, sans le penser. Je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. Bounéjar, il aurait pu. Voilà, ça restera le regret. Mais bon, on ne va pas revenir en arrière. Le destin, c'est comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, on le félicite pour, euh, pour ce nouveau trophée. Et on espère. Et ça fait plaisir de le revoir parce que je tiens à rappeler que, en deux... et je terminerai sur ça, en 2020, il a passé euh, neuf matchs en disette. Il ne marquait plus. Il avait, il avait beaucoup de problèmes. Même avec l'équipe nationale. Même avec l'équipe nationale. Même avec l'équipe nationale. Khilefa, tu l'avais souligné. Il avait un petit peu, on avait l'impression que physiquement, il était un petit peu moins affûté que d'habitude. Je me souviens, il y avait une émission juste après le… Le match au Zimbabwe, tu l'avais, tu l'avais relevé. On voyait qu'il était un petit peu voilà, pas très affûté. Donc, donc voilà, là, ça fait plaisir, surtout avant l'équipe nationale et surtout avant les deux grosses GCC échéances de juin. Pardon.
1: Il y a Dia, notre camarade qui nous dit que Xavi, il va prendre le chemin de, du, du Barça. Donc, euh... on, on
0: verra s'il amène du coup de Diech avec lui au Barça ou pas. Voilà. Écoute, okay. Quand on voit Braithwaite euh, attaquant du Barça et qui porte le numéro 9, je me dis, Bonedger, bon, c'est <rire> pas Bien sûr. Après, il
1: y, y a des anomalies au Mali dans beaucoup de places. Hein.
0: Oui. Bon, euh, les amis, on arrive sur la fin de l'émission. Juste le temps de vous donner quelques infos en vrac. Et dommage pour c'est, euh, Cristiano Ronaldo. Notre amie de YouTube, elle ne concerne pas Gouiri. <rire> Malheureusement, pour, pour vrai, je n'ai pas de commentaires à pour Gouiri, faire. de toute façon Ouais, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire sur, sur l'attaquant niçois, mais à part qu'il est excellent. Ça, c'est, ça c'est une chose. Euh, le Maroc, qui pourrait renoncer, du coup, à la Cannes euh, canne u 17 pardon. pardon. Euh, bon, c'est un, un énième refus. Euh, euh, du, du Maroc après l'histoire d'Ebola on a euh, maintenant un, un autre ambroguineau autour d'une compétition euh, Benzia qui a fait une grosse interview euh, assez touchante après sa grave blessure euh, à la main du coup l'échefé fait et, et, voilà, et là il est retourné à la compétition il a retrouvé le, euh, le chemin des terrains avec, euh, avec Dijon on lui souhaite vraiment un, un bon retour c'était un un excellent joueur et une bonne personne et on espère vraiment que, qu'il aura l'occasion de, de laisser les vieux démons des blessures derrière lui et, et surtout de celle-ci et de, de profiter euh, du football et Mbolhid retour à la compétition juste avant le stage des Verts ça fait plaisir voilà euh, Raïs qui est toujours là merci les amis merci
4: Hamida merci à vous pour l'invitation j'espère
0: qu'on t'a pas trop intimidé qu'on a été assez gentil avec toi
4: ah
2: bon, alors, on pour on souhaite bonne on, on on euh, fête à Hamida aussi, ouais. quand même, et à toutes ouais. les femmes, euh, notamment algériennes, en ce 8 mars. Il ouais. <rire> faut pas l'oublier.
1: On, on, devait, on devait avoir euh, Salima Soakri avec nous. On, on a fait des pieds et des mains, on avait eu un accord de principe et tout, ça aurait pu être plus sympa. Tous Merci les lundis, de on de fait temps une, temps. une émission sur le football algérien de la Gazette du Fénèque. Et tous les lundis, on a, et souvent, on a des invités de prestige, des fois. Et Des fois, c'est entre nous et c'est sympa aussi. Et On débriefe les matchs. Donc, tu es la bienvenue, comme je te l'avais dit à l'époque où tu avais été à Cologne,
4: si tu te rappelles. C'est ça. Je me souviens très bien. <rire> mère, Alors, en tout cas.
0: Mais en tout cas, tu reviens euh, quand tu veux. Euh, bah, n'hésite bah, pas. Si le jour où tu veux euh, débattre avec nous euh, de football, tu seras totalement euh, la bienvenue. Tu as totalement ta place. Parmi nous, les gars, merci à vous pour cette nouvelle émission. Merci Abdelkader pour euh, le programme et ton investissement. Rifa également. Merci Nazim pour, euh, pour ta chronique. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission. Il est probable, je ne vais pas donner de nom, mais il est probable qu'il y ait des surprises et qu'on ait des bons invités à vous proposer euh, dans les bon prochaines salamé. semaines. En attendant, salamé. prenez soin de vous, euh, faites attention à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
3: Bonne Ciao. semaine, Ciao.
2: Ciao. salam alaikum. Thank <laughs> you.